0: שבת פרשת כי תבוא, בדרך כלל אנחנו רגילים לדבר <coughs> על הסוגיה שעזרה תיקן להם לישראל שהוא קוראים בקללות שבתורת כהנים, שבמשנה תורה, שזה שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. אז בעזרת השם נדבר על הסוגיה הזאת, וכמובן בתוספת קצת פרטים שהתחדשו השנה. אז אני אתחיל את זה, אני אתחיל את הסוגיה קצת בכיוון, בכיוון שונה. אני, אני אקדים שבעזרת השם בשיעורים הבאים, גם בשבוע הבא וגם בשבוע אחרי זה, אנחנו נתחיל לדבר קצת אה, יותר על ראש השנה וגם נתעסק אה, קצת יותר במבנה של התפילה. אה, אה, ימים כאלה גדולים ואנחנו לא בדיוק... אה, אבל תמיד אנחנו מבינים מה עבודת היום שיש, גם בלשונות של התפילה, מלכויות, זיכרונות, שחורות, בעזרת השם, זה אני אנסה, כי לא נצליח פעם אחת, נחלק את זה על שתי שורים הבאים. היום אני רוצה <ח> לדבר <ח> על נושא שהוא בעצם הוא מתחיל, הוא מתחיל ממה שאנחנו מזכירים בתפילה בראש השנה, בתפילת מוסף, ומזה בעזרת השם ‫הגיע גם לעזרת תיקיינה עם ישראל. ‫אז כתוב ככה, כשאנחנו ב... יקדים, ‫בתפילת מוסף בראש השנה, ‫התפילה מחולקת, מוסף מחולק בעצם לשלושה חלקים. יש חלק של מלכויות, ‫וחלק של זיכרונות וחלק של שפורות. ‫והגמרא בעצם מעריכה בזה, ‫במסכת ראש השנה, ב... ברשותכם אני, אני, אני מקדים קצת בשביל ש, שנבין את, ה, את המהותו של יום. הגמרא אומרת בראש השנה שיש תקנה של חכמינו שבכל מועד ומועד מתעסקים עם דבר שקשור לאותו מועד. ככה, ככה בעצם הגמרא אומרת. והגמרא נותנת לזה כמה וכמה דוגמאות. ככה, גמרא אומרת ככה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבן המבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. יש את יום הדין שאנחנו יודעים שזה יום ראש השנה, ובלבד זה יש ארבעה פרקים ש... במהלך השנה, זאת אומרת יש ארבעה זמנים שדנים שם, זאת אומרת מה יש תוספת אז על מה שיש ביום ראש השנה, בלי נדר גם על זה נדבר, אבל בגלל שיש כל כך הרבה פרטים אני לא רוצה להתפזר. המשנה אומרת, יש ארבעה פרקים, בפסח דנים על התבואה, בעצרת, הכוונה היא לחג שבועות, דנים על פירות העילם, ובחג, כשזה חג סוכות, אז הקב"ה דן אותנו על המים, ולכן המשנה מפרטת מה עושים בכל דבר. ובראש השנה המשנה אומרת כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כל, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דן את האדם ופוסק מי לחיים ומי למיתה וכו' וכו'. והגם שאנחנו יודעים שבעצם יש, כמו שתוספות מסבירים, הרי אנחנו יודעים שהרבה ברוך השם זוכים ויוצאים מראש השנה חיים וקיימים, אז מה זה נגזר לחיים ולמיתה? הפירוש הוא האם הוא יקבל תקציב חדש, האם הוא יקבל שנה חדשה שהחיים, שהחיים שלו יהיו חיים של חיים או שמיוחד שלום חיים של מוות. אדם יכול לחיות אבל השאלה איזה חיים יש לו, האם יש לו חיים שזה שמביאים לחיים, לחיים, לחיים של עולם הבא, לחיים של שמחה, לחיים של נחת, לחיים של עבודת השם או שהוא חי וכמו שיש פתגם כזה שזה, שזה מת מהלך, מה הכוונה מת מהלך? אמנם אתה רואה אותו חי אבל אין שום דבר הוא, לא עלינו, אם אדם רואה מישהו שהוא חולה והרופאים פוסקים עליו שכבר זה עניין של זמן וכל יומיים הרופאים מזמינים את המשפחה שיבואו להיפרד מתי שזה קורה כבר המשפחה לא באים, למה? כי קרו בפעם הראשונה, כולם באו בפעם השנייה, פעם השלישית ואחרי שזה לא קורה, אז הרופאים אומרים הפעם, הרופאים לא, לא מיומנים <laughs> הם... אבל הרופאים מבחינתם יודעים שהמצב זה מצב שזהו ואף אחד לא יודע כמה עוד אפשר, חס ושלום. אז חיים שאדם חי זה עדיין לא אומר שום דבר, יכול להיות שהוא חי, אבל החיים שלו מלאים בצער, ביסורים, ב... אז כשפוסקים על האדם חיים ומוות בראש השנה, זה לא, לא כי פשוט הוא רק האם הוא יצא מראש השנה חי, או שהוא יצא מראש השנה מית. השאלה לאיזה חיים הוא יצא, הוא יצא לחיים של חיים שהוא חי, וזה חיים שמביאים לחיי העולם הבא, לחיים של נחת ושמחה. אז סליחה שלום הוא יחיה אבל זה חיים שאין בהם כלום. אז המשנה אומרת שיש עוד זמנים שזה כמו, הש... כמו חג פסח שדנים על התבואה, פיר... חיטה, שעורה וכו' וכמו ראש השנה שדנים על פירות העילה ובכל זמן הגמרא אומרת על המשנה הזאת, היא אומרת את הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רבי עקיבא מפני מה אמרה תואבי הוא אומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר כדי שתתברך לכם תבואה וכן על כל דבר ודבר. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר שמאחר ובפסח זה יום הדין על התבואה, לדון איזה תבואה תהיה, איזה חיטה תהיה, האם יהיה יבול טוב, לא יהיה יבול טוב, אז המשנה אומרת, מאחר וזה כך, בא רבי עקיבא ואומר, בפסח, העבודת היום של חג פסח היה, מלבד כל המצוות של החג, היה עבודת היום שהיו מניפים את העומר למחרת השבת. זאת אומרת, למחרת היו מניפים את העומר כדי להתיר את כל התבואה. אז אומר רבי יקיר, זה, לא, זה לא היה רק כדי להתיר את כל התבואה, אלא כדי שיתברך לנו התבואה, אז מתעסקים עם תבואה. זאת אומרת, במה שאתה רוצה להתברך, בדבר הזה אתה עובד את השם. אז אם אתה רוצה שיתברך לך התבואה, אתה מביא תבואה. ובחג שבועות, מכיוון שזה יום הדין על פירות האילן, אז המנחה, העבודה שהיה ביום חג שבועות, זה היה להביא אה, מנחת חיטים. וכמו שכבר רש"י מסביר במקום, שחיטה לפני שהאדם הראשון נחל מעץ אדת, היא הייתה מתיימרת ועולה כמו עץ. אז בעצם חיטה במהות שלה היא לא, היא לא ירק, היא לא תבואה, היא פרי, רק האדם הראשון נהט את זה. ומכיוון שביום החג שבועות הקדוש ברוך הוא קירב אותנו והעמיד אותנו על הר סיני והוא הפסיק את הזוהמה שהיה מהאדם הראשון, אז בעצם החיטה אמורה הייתה לחזור חזרה להיות פירות האילן. ‫אז מביאים את החליטה כדי שיתברך. ‫אני אגיד רק במאמר המוסגר, ‫מה ההבדל בין ירק לפרי? ‫ההבדל בין ירק לפרי ‫זה אם מכל יקרנו או לא מכל יקרנו. ‫מה הכוונה מכל יקרנו או לא? ב- ‫בירקות, כל שנה אתה צריך ‫לזרוע את זה מחדש, ‫כל עונה, כל תקופה אתה צריך ‫לזרוע מחדש, ‫לחרוש את השדה, לזרוע ולקצור. ‫ועץ, העץ נשאר כל הזמן. וכל שנה הוא נותן פירות חדשים, השנה הוא נותן פירות, בשנה הבאה, ולפני שנתיים הוא נתן, ולפני חמש שנים הוא נתן, ועוד חמש שנים הוא ייתן, למה? כי העץ הוא קיים, לא מתכלה הקרן שלו, רק הוא נותן פירות, בירק אין שום, אין שום, אין שום אה, גזע, אין שום דבר, אתה זורע מחדש, נתן קומה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית ו- וכולו, וזהו, ועוקרים את הכל לפירות האלה. אז תבואה, חיטה, בעצם הייתה אמורה להיות כמו עץ. אבל בגלל שהאדם הראשון אכל מעץ אדת והוא קלקל, אז הוא הפך את זה שהתבואה במקום להיות פרי, היא נהייתה ירק, היא נהפכה לירק. מה המשמעות? שאין קיום, אין בסיס, צריך כל פעם מחדש. בעצם כשהאדם הראשון חטא, אז הוא גילה שעכשיו יש פה עבודה חדשה, אין יציבות, אין דרך קבועה, זה לא כמו עץ שיש משהו אתה רוצה שיתברך, אם החג, הקדוש ברוך הוא דן על התבואה, אז מביאים תבואה. ומאחר ובחג סוכות דנים על גשמי השנה שיהיו, אז העבודה של חג סוכות העירה, שהיו מנסחים את המזבח במים. ביום ראש השנה, אומרת הגמרא, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דן את כולם. אז אומר רבי עקיבא על הדבר הזה, מאחר ובראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, אז אומרת הגמרא, אמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. זאת אומרת, מאחר וביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את האדם, אז הגמרא אומרת, צריך להזכיר פסוקים של מלכויות, פסוקים של זיכרונות, פסוקים של שופרות, כדי שיעלה זיכרוננו לטובה. ברשותכם, אני רוצה לשאול שאלה. אם כל פעם שעבודת היום של החג, זה, זה מתאים למה שדנים, זאת אומרת, מתי שדנים את התבואה, מביאים תבואה, ומתי שדנים מים, מביאים מים, ומתי שדנים פירות, מביאים פירות, אז מתי שדנים את האדם, צריך להביא אדם, לא? מה זה עכשיו המלכויות זיכרונות ושופרות? בסדר? השאלה היא בשביל התשובה, לא הכוונה שנביא פה אדם לקדוש ברוך נגיד לו כך, ושיהיה לכולנו שנה טובה. ומי יהיה אותו אחד המתנדב, ניקח את הפצוע ואת הזו שכבר נגזר עליו. שכבר הוא מת מעלך, מה, חס ושלום. אז, אבל השאלה היא, אם כבר הגמרא מביאה שבמה שדנים את האדם, בזה עובדים את השם, אז מה קרה פתאום ביום ראש השנה, שפתאום אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות? תגידו, ביום ראש השנה דנים את האדם, מביאים לפני הקדוש ברוך את האדם. זה נקודה אחת שאני רוצה להבין. דבר שני שאני רוצה להבין, שכשהגמרא ש... ש... אומרת, כל באי עולם מוביל לפניו כבני מרום, שביום ראש השנה כולם עוברים הרי אנחנו יודעים שהוא דן אותנו ביחס לעבירות שלנו וביחס למצוות שלנו, לא ביום ראש השנה. הוא דן אותנו אחר כך. יום ראש השנה זה יום שהעבודה שלו זה רק להמליך את הקדוש ברוך הוא. ואין שום עבודה חוץ מאשר המלאכה. אם הקדוש ברוך הוא דן אותנו ביחס לעבירות והמצוות שלנו, אז היינו צריכים לעשות תשובה, כי, כי ביחס לזה דנים אותנו. ביום ראש השנה מותר לעשות תשובה, ביום ראש השנה מותר לחזור בתשובה. אז לא מזכירים שום דבר שהוא קשור לסליחה ומחילה. כל התפילות של ראש השנה, הכל זה רק שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא תגלה ותיראה מלכותו ועוד ועוד, אבל לא מוזכר לשונות בתפילה, ולא רק שלא מוזכר, אלא מדלגים לשונות בתפילה שמוזכר שם לשונות של מחילה ולסליחה. ואפילו שאנחנו יודעים שבין התקיעות הראשונות לשניות ובין השניות לשלישיות, זאת אומרת בין התשרת ל- לתשת ובין תשת לתרת, שכתוב בזוהר שצריך, וככה מביא המערכו ועוד שצריך להתוודות על החטאים שלנו, כבר כתוב באריה הקדוש שהרי אסור לפרש חטאיו ביום הזה, אסור להזכיר השנה, זה לא עבודה של היום, אלא הכוונה היא שיערער, שלא, שלא ישמע אוזנו, זאת אומרת זה משהו בעיניים. אם אתה מדבר על זה אז אתה מזכיר את זה, ואם אתה לא מדבר על זה אז לא עשית כלום, אבל אם אתה מדבר ולא שומעים, זה סוג שאתה דיברת אבל זה לא נחשב שדיברת. זה מה שיש בראש השנה. זאת אומרת, רואים בצורה ברורה שביום ראש השנה אסור להתעסק עם העבירות שלנו. למה? כי זו לא העבודה של היום. כי מתי שזו העבודה של היום, אז צריך להתעסק עם העבודה של היום, צריך לעשות את זה. אם, אם מתעסקים עם העבירות והמצוות, אז בואו נתוודה עליהן. ובואו נקבל קבלות עבירות, ואין את זה ביום ראש השנה, יש את זה בעשרת ימי תשובה. אז מה כן העבודה שיש ביום ראש השנה? זה להמליך את השם. אז מה זה כל באי עולם עוברים לפניו כבני איזה משמעות ודבר אחרון שאני רוצה להתייחס, אבל אנחנו עוד נעריך בזה מאוד הרבה, רק אני רוצה להתחיל לגעת בעיצומו של ראש השנה, אני רוצה להיכנס לזה בשלבים, אז לכן אני גם נוגע בזה עכשיו. דבר שלישי שאני רוצה להסביר, אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא דן את האדם, אז בתחילת הדין הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין. הכוונה כיסא, כשהקדוש הוא דן אותנו, דין זה מידת הדין, מידה קשה מאוד. <שק> מה מעביר את הקדוש הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? זה שתוקעים בשופר. כתוב שכשתוקים בשופר, אנחנו כביכול מעבירים את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. השאלה שלי, השנה שראש השנה, יום הראשון שלו יוצא בשבת, אז ביום שבת אין תקיעת שופר. למה? הגמרא אומרת, שמא אדם ילך ללמוד אצל רבו איך תוקים בשופר, והוא יעביר את השופר ארבע ארבעות ברשות הרבים, אז שמא יהיה חס ושלום איזושהי עבירה ש... שהוא יטלטל את השופר, לכן לא תוקים בשופר ביום ראש השנה. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אדם שהגיע ואין לו עורך דין, מה, יתחילו את המשפט שלו? לא. כי כשדנים את האדם, כששופטים את האדם, נותנים לו את הזכות להגן על עצמו. ואם אין לו עורך דין, או אין לו כסף לעורך דין, אז המדינה מממנת לעורך דין הסניגוריה הציבורית. ואם לא, דין, כי אחרת, לא ישר, הוא לא אמת. אי לעשות את המשפט בלי עורך דין. זה שאין לו כסף, מה הוא יעשה? אין לו את היכולת. אתה רוצה שיתנהל משפט אמיתי, תן לו את האפשרות להגן על עצמו. אז אם אין לו את היכולת, המדינה מעמידה לו את זה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אם כשהקדוש ברוך הוא דן אותנו, הכלי להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים זה שופר, אז אם ביום ראש השנה אין שופר, אז שלא יהיה, יום הדין. איך יכול להיות? אני לא יכול לתקוע בשופר. נו, אז יש דין ביום הזה? יש דין, אבל אין לי את הכלי, אין לי את הסנגור. אז, אז, אז מדוע הכל מתנהל כרגיל? בסדר? יש שלושה סוגיות שאני רוצה לעבוד עליהן היום. אז אמרנו, הנושא הראשון שצריך להבין, שאם כל פעם שמתברך דבר מסוים, אז צריך להביא לקדוש ברוך הוא את אותו דבר כדי שיתברך. ואם בפסח מתברכי, מתברכת התבואה, צריך להביא תבואה. ואם בחג שבועות מתברכים, אם בחג סוכות מתברך המים, צריך לעבוד את הקדוש ברוך מים, אז אם ביום ראש השנה, מה העבודה ביום ראש השנה אם אתה בעצם לא מביא אדם, דנים את האדם כדי שיקבל חיים, תן לאדם חיים. השאלה היא... היא לקנטר קצת כביכול, היא רק כדי ליצור התעוררות, כדי להבין בדיוק מה, מה העבודה שיש במלכויות זיכרונות ושופרות. והדבר ה- ה- השני שניסינו לעורר, מה, מה זה, כל בעיה עולם עובר לפניו כבני מרון. אם אתה לא דן אותו על העבירות והמצוות, אז מה אתה כן דן את האדם? אתה דן את האדם, אתה לא דן את העבירות והמצוות, אתה דן את זה רק אחר כך, אז מה אני עושה בראש השנה? מה, במה אני צריך להכין את עצמי לקראת ראש השנה? דבר שלישי, שאלנו, שאם מה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא הדין לכיסא רחמים זה שופר, אז איך יכול להיות שאני אעמוד ביום הדין ולא יהיה לי את הכלי שהוא מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא הדין לכיסא רחמים? בסדר רבותיי? יש שלושה שאלות. אנחנו נתחיל ליישב אותן, ואחרי זה אנחנו ניכנס לפרשה שלנו השבת. לפני שאני מתחיל ליישב את זה, אני רוצה ליישב, להתחיל עם הדבר הראשון, שאת הדוגמה הזאת אני נותן כבר שנים. אני רוצה להתחיל עם זה, ואחרי זה אנחנו בעזרת השם. הדוגמה שאני... שאני כל הזמן אני חושב שזו הדרך הכי פשוטה כדי להסביר מה העבודה, מה העבודה שלנו ביום ראש השנה זה שהמשל שאני נותן זה משל מאוד פשוט כשאדם מגיע לשדה תעופה, הוא נוסע בשביל, הוא רוצה לעזוב את הארץ בגלל כל הרפורמה או שהוא נוסע לקברי צדיקים, יש לו איזו סיבה למה הוא נוסע אז הוא מגיע עכשיו, הוא מגיע עכשיו לשדה תעופה כשאדם מגיע לשדה תעופה, עוד לפני שהוא נכנס בכלל לשדה, בשער הראשון עוד שהוא בתוך הרכב שלו יש שם אנשי ביטחון שהם שואלים אותו, פותח את החלון והם לא מבקשים לא דרכון ולא כרטיס ולא בודקים את המזוודה ולא כלום. מהחלון מסתכלים עליו ושואלים אותו, מאיפה באת? מסיעה טובה, טיסה טובה. לא בדקו שום דבר, רק הסתכלו עליו ואמרו לו לא תמשיך הלאה. רק רגע, שם. מה, מה התכנית של זה? יש לי מזוודות, תבדוק, אולי יש לך על שלום פצצה במזוודה? תבדוק, אולי אין לי דרכון בכלל? אולי הדרכון מזויף? אולי הדרכון לא לא, זה לא התפקיד. אז מה כן? התקן הוא שהאנשים האלה הם מיומנים, הם אנשי ביטחון, שכשהם מסתכלים על האדם הם יודעים רק הלנו או לצרנו. הם מזהים, אם יש משהו חשוד, אז הפנים של האדם משדרות את החשוד. והם לא מתעסקים עכשיו במזוודה, יש אחר כך, תיכנס, תבדקו את המזוודה, אל תדאג, זה עובר, שיקופים, ועובר, והכול והכול. הדרכון, אל תדאג, זה יבדקו אותו, ולא רק זה, הכול, תהיה רגוע. אז מה כן יש כאן? מסתכלים רק אם יש משהו טיפה מחשיב. אם יש משהו טיפה מחשיד, את זה הם רואים מיד. ואז, אומר לך נסיעה טובה, הוא לא צריך שום דבר חוץ מזה. אחרי זה נכנסים לפרטים, בודקים את המזוודה. אני רוצה לומר גם אותו דבר להבדיל ביום ראש השנה. כשאדם מגיע ליום ראש השנה, עדיין לא בודקים את המזוודות שלו, עדיין לא בודקים את העבירות ואת המצוות שלו. זה נותנים לו עשרת ימי תשובה, זה נותנים לו אחר כך כל ימי תשובה לעשות לא בודקים את הדרכון, לא בודקים שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, רוצה לראות ביום הזה שאתה עובר, מה אתה, אם יש משהו מחשיד בך או לא מחשיד. אתה חלק מהמערכת של המלכת השם, או אתה לא חלק מהמערכת של המלכת השם. עבירות ומצוות, אל תדאג, לא מוותרים לך על שום דבר, יבדקו את זה. לעשות תשובה, יש את הזמן של לעשות תשובה, זה לא הכשרה עבודה, עכשיו רק צריך לזהות האם אתה שייך לצבא השם, האם אתה שייך להמלכת השם, או שאתה לא שייך להמלכת איך אתה עובר, מה אני עובר, מה אני אמור לעשות באותו רגע? אני צריך ללבוש כ- כונותה, אני צריך ללבוש מדים, מה אני צריך לעשות? אני צריך להביא נשק כדי שהוא שאני אשייך להמלכת השם? לא. רואים מה מעניין אותך ביום ראש השנה. אם מעניין אותך החיים שלך, ואתה מתעסק מכניסת ראש השנה לצאת ראש השנה בתפילות על מצבך, על כלכלתך, או כן זה, אז אתה בא לדאוג לך, אתה לא בא לדאוג לשם. אם כשנכנס ראש השנה אתה רק חושב איך אתה יכול להיות שייך למערכת של הקדוש ברוך הוא להגדיל את בעולם, לעשות את רצונו, לגרום לקדוש ברוך הוא נחת, אז הקדוש ברוך הוא אומר אתה שלי, אתה בשבילי, לא בשבילך, לא קודם, ביום ראש השנה, אם בכל חג מה שמתברך אותו דבר מביאים את אותו דבר, אז אם בחג פסח דנים את התבואה, מביאים תבואה, דנים את המים, אז מנסחים מים לגבי המזבח, אז ביום ראש השנה עומד אדמו אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות, אבל למה? דנים את האדם, תביא אדם. התשובה היא להביא אדם זה מה שהיה שהאדם לא דואג לעצמו. מה מעניין את האדם? זה החיים הפרטיים שלו. מה עם הפרנסה שלי? מה עם הבריאות שלי? מה עם הלחת שלי? מה עם הדירה שאני רוצה? מה עם האוטו שאני רוצה? מה? אז בקשות פרטיות, זה האדם. מה מעניין את האדם? בקשות הפרטיות שלו. כשאדם מה איתך, אני רוצה שמלכותך תיראה בעולם, אני רוצה שאני לא אפריע למלכות שלך, אני רוצה שכשיראו אותי יראו את שם ה', אז פה הוא נותן את האדם שלו, פה הוא מקריב את האדם. השאלה הייתה, צריך לתת אדם? נתתי אדם. מי שמעז להגיע ביום ראש השנה ולא להתפלל על עצמו, אלא מתפלל רק על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מגלה שהוא לא עסוק בעצמו. אגב, תבחנו את עצמכם, זה אני אומר מניסיון, אם אדם מסוגל ביום ראש השנה לא לחשוב על עצמו, מתי יש יותר קליינטים, לפתיחה דה פרנסה או לתשליך, מתי? ובפתיחה דה פרנסה, אדם אומר, בואו נפתח, אולי יהיה פרנסה טובה, הוא חושב על עצמו. אבל בתשליך שם נזרוק כמה עבירות, אם נעשה, מי פותח את הברז? <laughs> מי פותח את הברז של תשליך? נו, פעם ראשונה. אין בעיה בכנרת, אני לא, אני לא קונה דברים שזה, מה? אין, אין התרגשות בדבר הזה כמו שיש, למה? כי, כי פה מגיע המבחן, האם אתה חושב על עצמך, או אתה חושב על הקדוש ברוך הוא. כשאדם מגיע ביום ראש השנה והוא לא עסוק עם עצמו, מכניסת ראש השנה עד צאת ראש השנה הוא רק עסוק ותמלוך אתה ה' אלוקינו לבדך ו... וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור, יאמר כל אשר נשמה כל הזמן עסוק רק איך אפשר להגיע לדרגה שכשרואים עולם, רואים את עם ישראל, רואים את הקדוש ברוך הוא רואים שיש פה מישהו שלא מעניין אותו עצמו ומעניין אותו רק איך הוא עושה רק את רצון השם אז פה אנחנו ענינו בעצם על השאלה, על שהתפקיד של אדם ביום ראש השנה זה להראות שהוא שייך למלכותו של השם ומלכותו של השם זה בעצם מה מתפלל שאנחנו נגיע לדרגה כזאת גבוהה ש... שיראו את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו בתפילה כמו שהרמח"ל מסביר את זה וידע כל פעול כי אתה פעלתו יבין כל יצור יאמר כל אשר כל השלושה דברים האלה אז הרמח"ל מסביר שהכוונה היא ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו כל... כל פעולה אין פה את החשבונות האישיים, אין פה מה יצא לי מזה, מה... יש פה רק מה הקדוש ברוך הוא, מה הנה רואים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, רואים שהקדוש ברוך הוא משפיע, רואים שכולנו משועבדים רק לעשות את הקדוש ברוך הוא, רק לעשות את רצונו, זה נקרא שאנחנו בעצם מתפללים על ותגלה ותיראה מלכותו עלינו, וזו העבודה של יום ראש השנה. יום ראש השנה העבודה היא לא לקבל עול מלכות שמיים, זה עושים כל היום בקריאת שמע, העבודה של ראש השנה זה שהקדוש ברוך הוא מכיוון שהוא ברוך הוא ברוך את העולם. התחיל את בריאת העולם ביום כ"ה באלול, וביום כ"ה באלול התחיל בריאת העולם, זה היה היום הראשון, בכ"ו, בכ"ז, בכ"ח, בכ"ט, ובאיזה יום הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, ברא אותו ביום השישי, וביום השישי לבריאה זה יום א' בתשרי, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. מה הכוונה זה יום תחילת מעשיך? זה לא היום תחילת מעשיו של השם, השם התחיל את מעשיו ביום כ"ה באלול. והזמן שהוא ברא את אדם הראשון, התחילת מעשיך, כל הבריאה כולה היא בשביל אדם הראשון. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון? ביום א' ב' תשרי, זה יום שישי. אז ביום הזה, מכיוון שאז הקדוש ברוך התחיל את העולם, כל פעם שמגיעים לתאריך הזה, הקדוש מחדש את המלוכה שלו, הוא שוב, והיה השם למלך על כל הארץ, ואז אנחנו כולנו צריכים להמליך את השם, בזה שאנחנו מגיעים ביום הזה ואנחנו עסוקים רק בהמלכת לא שלי מעצמי ומכל אדם שמבין את המהות פה, שכשהוא יגיע להתפלל על איזה משהו שזה בקשה פרטית עליו, הוא יפחד, הוא יגיד רק רגע, אני פוגמת כל היום. פה יהיה הבחינה, שמישהו מגיע ואומר, ש... שירבו זכיותינו ותלבבנו, אז הוא יבין שהוא לא מבקש פה עכשיו סתם שיהיה לו הרבה זכויות, אלא שהוא יזכה להיות חלק מהשם. וכש... הוא מזכיר שם איזה משהו, מלא ידינו מברכותיך, אז הוא יגיד, טוב, כי צריך גם שיהיה לחיילים מה לאכול, שלא יתמוטטו, אז גם אנחנו צריכים שיהיה קצת פרנסה. <אז> אבל לרגע אחד לא לחשוב שום בקשה פרטית, אלא רק לחשוב איך הוא שייך למערכת שלמענך של אלוקים חיים. וכמו שאנחנו יודעים, שהגמרא אומרת, וככה נפסק להלכה, שבשלושה ברכות ראשונות שבתפילת המידה אסור לבקש בקשות פרטיות. ואנחנו כבר מבקשים, זוכנו לחיים, אלה חפץ בחיים, כבר... כבר, כבר בברכות הראשונות של תפילת שמונה עשרה, אבל אסור, זה בבקשות רק כשמדברים על, על, על כוחו של השם. כמו שהגמרא אומרת, שגם כשהוא ימשיב הרוח ומוריד הגשם, לא מתפללים שירת גשם, אלא מספרים מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, שהוא מוריד גשמים. לבקש שירדו גשמים, זה אחרי שאנחנו מתפללים, לברך עלינו, השם אלוקינו, וכולי וכולי. אבל ב, 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 בשלושה ברכות הראשונות של תפילת עמידה, זה רק לדבר על גבורותיו של השם ועל, ועל יכולותיו של השם. אז בעצם כשאתה מגיע... ביום ראש השנה, ואתה פתאום מזכיר, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, השאלה מיד צריכה להישאל, איך אתה אומר את זה, הרי זה ברכות שאסור לבקש בקשות פרטיות, והתשובה היא שאתה לא מבקש בקשה עליך, אלא אתה מבקש על הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא במלכות שלו, אז תיתן לנו עכשיו חיים, כדי שאנחנו נהיה חלק ממלכותך, כי אין מלך בלי עם. יכול להיות מלך שיצא החוצה ויגידו מלך, מלך על מי? אין כלום. אז בשביל שיהיה עם, בשביל שיהיה מלך, אז צריך שיהיה עם. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תזכור אותנו לחיים למענך, לא חיים בשבילי, לא בשביל שיהיה לי נכדים ונינים, וזו התכלית של החיים שלי. תזכור אותי לחיים כדי שאני אהיה פלטפורמה, או אהיה דמות שדרכה אני אגדיל את שמך בעולם. שאדם רואה ויגיד, תראה, יש פה מישהו שעושה את רצון השם, יש פה מישהו שמה שמעניין אותו זה רק רצון השם, ואין לו אינטרסים אישיים ואין לו רצונות פרטיות. המפתח כדי להבין את העבודה של ראש השנה. והשאלה האחרונה ששאלנו, שאיך אפשר לזכות בדין ביום ראש השנה רק על ידי שמעבירים את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, זה רק על ידי שופר, אז איך יכול להיות שיהיה באותו, שופ... שיהיה באותו יום יום הדין ולא יהיה שופר? אם אין שופר, אז גם שלא יהיה יום הדין. התשובה היא שמה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים זה זה שאדם, בעצם כמו שכתוב בעיירות דבש, הרבה נתנאי בשיץ אומר את זה, זה שאדם מבקש שהקדוש ברוך הוא ידון אותו, אז הוא בעצם מגלה שיש פה בעל בית. בעל הקדוש ברוך הוא אומר, תדון אותי. כתוב שהרגע ש... שדנים את האדם ביום ראש השנה, זה ברגע שתוקעים בשופר. ברגע שתוקעים בשופר זה הרגע שהקדוש ברוך הוא דן את האדם ופוסק עליו וברגע הזה שתוקעים בשופר, אז בעצם כשאתה בא לבקש את זה, תדון אותי, אז אתה אומר לקדוש ברוך אתה הבעל הבית, אתה המלך, אתה את בעצם בראת את העולם, ואני מבקש שתדון אז אתה בעצם מגלה את ההמלכה, כי ברגע שאתה מבקש דין, אז אתה, אתה בעצם מגלה שזה הבעל הבית. מי אותך? מי שהוא הבעל ביום ראש השנה שחל בשבת, זה שאדם לא תוקע בשופר, כי יש חשש שמא הוא יעביר את השופר ארבע אמות ברשות הרבים, אז אתה מגלה פה את הפחד שלך מלעבור על רצון השם. וכשאתה מגלה את זה, אין יותר דבר שיכול לזכות אותך בדין יותר מאשר הדבר הזה. כמעט אומר, למה אני לא תוקע אוקיי בשופר? רק בזכות זה אני אצא זכאי בדין. לא, כי אולי יהיה מישהו שלא ידע לתקוע בשופר, וילך לרב שילמד אותו, והוא ייקח את השופר ויטלטל אותו ביום, ביום ראש השנה, ייטלטל אותו, כשחל בשבת ייטלטל אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, ואז הוא יעבור עבירה של טלטול. אז, או, אז בגלל זה אתה מוכן לוותר שלא תצא זכאי בדין? כן, אני מפחד לא לעבור לא, לא עבירה. הפחד מלעבור עבירה... אין לך דבר שיכול יותר לזכות אותך מכיוון שזה המהות של ההמלכה. המהות של ההמלכה זה שאתה מקבל את הדין. המהות של ההמלכה זה שאתה מקבל את הדין. בסדר רבותיי? יופי. אחרי ההקדמה הזאת, וכמובן יש עוד הרבה 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 פרטים, אנחנו נדבר בהמשך השיעורים, אני רוצה ברשותכם לפתוח פה נושא ש... שטיפה יאיר את עינינו כדי להבין את הסוגיה בכלל של ראש השנה. אז כמו שאנחנו הזכרנו בגמרא, כמו שהזכרנו, שהגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. אומרים מלכויות כדי להמליך את השם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה, איך עושים את זה על ידי שופר. מה הרעיון של שופר? אני רוצה לדבר קצת על הרעיון של שופר. הרעיון של שופר הוא ככה, בתפילת מוסף, כשנמצאים בחלק השלישי שמדברים על שופרות, אז יש, כל פעם יש עשרה פסוקים. בתורה, הנביאים, כתובים וכו'. אחד מהפסוקים שיש על שופרות זה ככה, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמר, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחרו להשם בהר הקודש בירושלים. כתוב והיה ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? בעזרת השם, שנזכה לגאולה, והמשיח יבוא, והקדוש ברוך הוא יגיע לטעם ישראל, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מה זה שופר גדול? שופר של תימנים, הארוך הזה, זה השופר הגדול. השופרות של הבר מצווה שמביאים בהנחת תפילין, זה השופר. מה זה השופר הגדול? מה זה והיה ביום הוא ייתקע בשופר גדול? אז מה אנחנו מבינים? תמיד אם כתוב בחז"ל גדול, אז אתה מבין גדול מחל דייק הקטן, זה תמיד הכלל בחז"ל. אם כתוב שופר גדול, אז מה, מה ששופר גדול יהיה שופר קטן. אז מהו השופר הקטן ומהו השופר הגדול? בסדר? זה שאלה אחת. שאלה שנייה... כתוב, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ברגע שיהיה את השופר הגדול, שתכף נסביר מהו השופר הגדול, אז יהיה כזה קול שהוא כל כך יעורר בשעת הגאולה, שבאו העובדים והנידחים והשתחוו, לה... אז לא יהיה לא נידחים ולא עובדים, ולא יהיה עובדים, אני מתכוון, לא עובדים עם עין, אלא עובדים אבודים. לא יהיה שום נשמה חלילה שהיא תיפול, אלא כולם יבואו וישתחוו לשם בהר הקודש. כולם מקבלים את מלכותו של השם וכולם עושים את רצונו של השם, וזה בעצם התפילה לגאולה האמיתית שיכולה להיות. שאנחנו יודעים שכשתוקים בשופם, אז מה שכתוב אחד מהפעמים, הגמרא אומרת, מדוע תוקים שהם יושבים ומדוע תוקים שהם עומדים. למה יש תקיעות שהן מיושב, תקיעות שהן מיומשת? אצל הציבור הספרדי, עדות המזרח, אז התקיעות ‫שתוקים לפני מוסף הם מיושב, ‫ואחר כך התקיעות, שכל תפילת עמידה וחזרת העמידה, ‫זה תקיעות מעומד. ‫יש מנהגים אחרים שהם עומדים תמיד, ‫אבל עדיין התקיעות הראשונות ‫הן נקראות תקיעות מיושב. ‫למה, הגמרא אומרת, ‫למה יש תקיעות שהם יושבים ‫ותקיעות שהם עומדים? ‫היא אומרת, אומרת, כדי לבלבל את השטן. ‫כשהשטן רואה עומדים, יושבים, ‫יושבים, עומדים, ‫אז השטן כבר מתבלבל, ‫הוא כבר לא מבין מה קורה פה. ואז השטן לא בא ומקטריג על עם ישראל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. השטן יודע את הכל. הוא יודע מה אסור, מה מותר. כשאתה בא בשבת לעשות משהו, הוא אומר, הנה, השטן מביא אותך, היצר רע מביא אותך לחלל שבת. הוא יודע הלכות בורא, הוא יודע הלכות מבשל, הוא יודע הלכות תפילה, הוא יודע הלכות תפילים. הוא יודע את כל התורה כולה. ואת ההלכה הזאת הוא לא יודע, שתוקעים מיושב ומעומד, את זה הוא לא יודע. מתי שאתה בא לאכול, בשבת אז הוא מכשיל אותך באיזה הלכה. אז הוא יודע הלכות שבת. הוא יודע יש מקומות שאנחנו אפילו לא יודעים את ההלכה והשטן יודע את ההלכה, הוא, <laughs> הוא יודע את הכל, אז בהכל הוא יודע ופתאום כשהוא מגיע לראש השנה ותוקעים וזה, הוא מתבלבל כל כך, הוא לא מבין, אנשים עובדים ויושבים, הוא מאבד, נהיה לו, לו באג ואז באותו רגע הוא בורח, מה זה הדבר הזה? כן, הוא את השאלה? אז התשובה היא כך, התשובה היא, מהו השופר? מה בעצם השופר? מה רעיון של שופר? אז מה שאנחנו יודעים שכתוב בנביא שמתי שהיו ממליכים את המלך היו תוקעים בשופר. זו הייתה צורה של ההמלכה. בעזרת השם בשיעורים הבאים אנחנו ננסה להבין שהרי באחד הפסוקים שאנחנו מזכירים שאנחנו מזכירים ב... ביום... ב... 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 בראש השנה הרי בעשרה פסוקים אז כתוב אחד מהפסוקים הם וביום שמחתכם ובמועדיכם ובכבודך כאמור זאת אומרת אלוקינו <אז> ואלוקי עבודנו, נתקע בשווה גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו, וקיים לנו אשר <אז> אלוקינו <אז> את <אז> הדבר <אז> שהפתחתנו בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך הפסוק העשירי של שופרות. המפרשים שואלים, בשוק, בפסוק הזה לא כתוב שופר, בכל הפסוקים הקודמים תמיד מוזכר לשון של שופר. בפסוק הזה של יום שמחתכם כתוב הותקעתם, אבל לא כתוב הותקעתם בשופר, כתוב הותקעתם בחצוצרות. אומרת, מה? חוצ... חצוצרה היא שופר, אבל בפסוקים הקודמים, בואו נסתכל על הפסוקים הקודמים, איך כתוב שם, כתוב שם שלושה לשונות, שלושה פסוקים, שבפסוק עצמו כתוב לשון של שופר. כתוב בתורתך, ויהי ביום השלישי בהיות עקוב בבוקר, ויהי פסוק שני, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד. בפסוק השלישי, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת קול השופר. שוב שלושה פסוקים, בפסוקים שכתוב בקודשך, ב- 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 בכתובים. על אלוקים בתרוע ה' בכל שופר, בחצוצות ובקול שופר, תיקו בחודש שופר. ואחר כך בפסוקים על ידי עבדיך הנביאים, ויהי ביום ההוא מתעקב בשופר. והפסוק האחר, אה, כתוב שמה, ונאמר, ואי, והשם עליהם ייראה ויצא כבר כחיצור. והשם אלוקים בשופר יתקע. שוב, לשונות של שופרות. הפסוק האחרון העשירי כתוב ביום שמחתכם ומועדכם, ותקעתם בחצוצרות. אבל איפה כתוב כאן לשון של שופר? עומד תומך חצוצרה זה גם לשון של שופר. אז בעזרת השם, משוררים הבאים, ננסה להסביר מה הרעיון להביא פסוק שלא מוזכר שם לשון של שופר, והוא אחד מהפסוקים של שופר. אבל מה בעצם הרעיון של שופר? מה זה שופר? מה, מה, מה בעצם הרעיון בשופר? מה עושה ככה מתחיל השופרות, כתוב ויהי ביום השלישי, שאנחנו מדברים פה על מעמד הר סיני, בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד ויחרת כל העם אשר במחנה. רגע לפני קבלת התורה, רגע לפני קבלת התורה, כן? רגע לפני קבלת התורה, אז כתוב ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר, היה שם קולות, ברקים, ענן כבד, וקול שופר ויחרת. כל השופר הזה עשה חרדה, מה זה הדבר הזה? ברשותכם, אני רוצה להסביר את זה ככה וזה יסביר לנו מה זה מה, זה מה ששאלתי קודם, מה זה ויהי ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כשבאה הגאולה, בעצם מה זה הגאולה? וזה בעצם ההכנה שלנו עכשיו לראש השנה. זאת אומרת, אם אתה רואה שזו התוצאה של שאנחנו מצפים, אז אנחנו צריכים להבין מה העבודה. אתם יודעים, יש כזה, אדם קונה קמח, קונה, קונה, קונה משהו, אז יש שם... מתכון איך אפשר לעשות מזה עוגה, אבל ממרים איך זה נראה, ואז מסבירים לך אם יהיה לך את כל המוצרים הללו, אז אתה תוכל להגיע עם זה לעוגה. ככה זה נראה בסוף, ככה זה נראה בסוף, ו, ועכשיו הנה אם יהיה לך ביצים, ויהיה לך קמח, ויהיה לך סוכר, ויהיה לך שוקולד, אז אתה תוכל להגיע לזה, ואם זה לא יצא ככה כמו שהם בתמונה סידרו את זה, גם היום אפשר לסדר את זה בתמונה, אבל זה, זה פחות או יותר אמור, זה התוצאה, זה מה שאמור להיות בסוף. להבדין, אם אנחנו רואים שהתוצאה, הסוף, שויהי, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים, אז אתה מבין שלשם צריך להגיע. אז מה אנחנו עושים כל פעם בשופר? אנחנו מנסים להגיע לשופר של ויהי ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מה זה ויהי ביום ההוא ייתקע בשופר גדול? כמו ששאלנו קודם, גדול מחל דאיקה קטן, אז מה זה הקטן ומה זה הגאולה שהיא תהיה, היא תגרום שיותר לא יהיה ביבולים. היום אנחנו נמצאים בעולם שיש הסתר פנים ויש הרבה מקומות שאתה יכול לטעות. אנחנו יכולים לטעות, אנחנו יכולים לחשוב שגם אם אנחנו עושים עבירה יכולים להמשיך לחיות. ואנחנו טועים גם כן לפעמים שאנחנו חושבים שהרדיפה אחרי דברים מסוימים מביאים לחת והם מביאים אושר, וזה לא נכון. אז כל, כל המחזה הזה, כל ההסתר פנים הזה, שאנחנו מתנהלים איתו כל החיים, אנחנו עומדים מולו, כל השקר הזה, אנחנו בעצם יודעים שכשתהיה את הגאולה, לא יהיה את השקר, לא יהיו לך את הספקות. תהיה בריאות, תהיה בהירות, אתה תדע ברור מה צריך לעשות. זה כמו להבדיל, אדם שהוא חולה סוכר, והוא אוכל דברים שהם לא בריאים לו, אז פעם, פעמיים זה בסדר, ועוד הוא ממשיך, אז הוא עושה איזה זריקה, אבל אם הוא מתחיל לזלזל בזה מאוד, פתאום מתחילים... אה, אה, מביאים את הסיפור של רבי אמנון ומצמידים את זה עליו ואומרים לו ככה זה מתחיל יום אחד אצבע, יום אחד חצי אצבע, שני אצבעות, רגל וככה וככה זה הולך. למה אם אדם רואה, רואה מה שקורה עם סוכר והוא יודע מה הסכנה של סוכר ויודע מה רחמנא ליצלן אז הוא שומר על עצמו, זה ברור לו ואם זה ברור לו אז רחמנא ליצלן אז הוא, אז הוא רבי אמנון בלי להיות רבי אמנון הוא מגיע לשם מיד רחמנא ליצלן כשברור לאדם האמת, והאמת היא ברורה, מה שיהיה בעזרת השם כשתגיע הגאולה ואנחנו נדע, שונות, אומר, הגאולה, אני לא רוצה להיות שם. מה זה עטה ולא אחמינה? שהוא יבוא ואני לא אהיה שם ואני לא אראה את זה? מהפחד. אנחנו כולנו מחכים למשיח, אבל ברגע שהיה המשיח כל האמת תתברר וזה פחד פחדים ולא נוכל לעמוד באמת הזאת. צריך להיות בדרגה מאוד גבוהה כדי להיות באמת הזאת. אז כשאנחנו מדברים על הגאולה השלמה, על הגאולה האמיתית, שתהיה, שאז לא יהיה מצב שיהיה אנשים טועים. כולם, ובאו העובדים והנידחים. תיקח את הנשמות הכי בעייתיות שיכולות להיות, תיקח את האנשים הכי שנכשלו, ותיקח את האנשים שיש להם תאוות ורצונות ומחשבות, שום דבר לא עומד ברגע של "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול". ברגע שיש את השופר, שהשופר הזה, בהחררת כל העם, נהיה כזה פחד, באו העובדים ובאו הנידחים. כשאנחנו תוקים בשופר, אז אנחנו תוקים בשופר, שהשופר כביכול הוא נקרא שופר קטן, הוא לא נקרא שופר גדול. לא בגלל שהוא שופר קטן, אלא בגלל שאנחנו מנסים להגיע לדרגה של השופר שהוא הגדול, שהוא הסוף. הגדול זה לא בגודל, הגדול זה לא באורך של השופר, הגדול זה גם לא בקול של השופר. הגדול, הכוונה היא שהסתיים הסיפור, הסתיים השקר. הגענו לרגע של האמת, זה השופר הגדול. אנחנו היום תוקים בשופר ואנחנו רוצים על ידי השופר שלנו לעורר את עצמנו ולשמוע איזה קול שיכניס בנו מורך בלב ועל ידי זה אנחנו נזכה להגיע לאמת. אם ניתן לזה דוגמה, שיש אזעקה, כל אדם ששומע אזעקה זה יוצר טיפה מתח. אולי יש כאלה שהתגברו על זה, הם כל כך שמעו את זה הרבה פעמים ביום העצמאות, אז כשעכשיו הם שומעים זה מזכיר להם את יום העצמאות. אבל אנחנו פה בדרום כשאנחנו שומעים את האזעקה זה יוצר, מזכיר את המלחמות ומזכיר את ה... להיכנס לממ"ד וכולי וכולי וזה יוצר מה שלא יהיה זה יוצר כזה, או, זה אזעקה, מה? זה קול כזה ש... שזה, רק מה? שמגיעים לימי שמחה ולימים אחרים שיש גם את האזעקה אז אנחנו צריכים לזכור רק כי גם מה קרה היום, מה? לא, היום זה 70 וזה שנה למדינת זה וכולי, שואה והגבורה וכולי וכולי. אתה, אתה צריך לעשות ההפך מהקול שאתה שמעת אותו כל הזמן שהפחיד אותך, שהזכיר לך מלחמה, שהזכיר לך להיכנס לממ"ד וכו', כי הכל הזה הוא מכניס מורך בלב, הוא מכניס פחד. ברגע שתוקעים בשופר זה רגע של אמת. למה זה רגע של אמת? מה, למה באמת זה רגע של אמת? כי כשאדם תוקע בשופר, השופר מוציא ממנו ה... הוא... מאיפה יוצא שופר? שופר זה שלוקחים שופר ומוציאים אוויר נטו, לא מדברים. לא משתמשים במוצאות הפה, לא משתמשים לא בלשון ולא בשיניים ולא בחייך ולא בגרון, לא בשום דבר, רק מוציאים אוויר. אוויר שיש בתוך הגוף, בתוך הבטן יוצא החוצה, יותר מתוך, מתוך, מתוך הריאות יוצא החוצה לתוך השופע. מה זה האוויר הזה? זה הפנימיות שלנו, זה לפני שאנחנו מתחילים לקלקל, זה לפני שאנחנו מתחילים להתעסק עם הפה שלנו, עם הלשון הרע שלנו, עם הדיבורים שלנו. זה נטו הפנימיות של האדם. הפנימיות של האדם היא אצל כולם, אצל כולם היא אותו דבר. הפנימיות של ראובן ושמעון ולוי, הפנימיות שלנו היא פנימיות טהורה ואמיתית והשאיפות של כולנו הן השאיפות הכי גדולות שיכולות להיות. רק בתרגום בין זה לעולם המעשה, פה מתחיל הבעיות. בגלל שמגיע את הגוף שהגוף מקלקל. אני רוצה להסביר את זה כמשל. כשאדם מחזיק בקבוק של מים והוא מוזג אותו לתוך כוס, אז הבקבוק שבמים הוא, הוא נקי והוא, והוא זך ואין שם שום לכלוך וכולי וכולי. אבל כשאתה מביא את הכוס, השאלה היא איזה אם יביא את הכוס נקייה, כשאתה מוזג את המים, המים נשארים נקיות. אבל אם אתה מביא כוס שהיא קצת מלוכלכת, או קצת שומנית, או קצת מאובקת, או שיש שם בפנים איזה זבוב ש... שמסכן נפל, אז, 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 אז ברגע שאתה מוזג את המים, אתה מקבל עם המים זבוב, ואתה מקבל חול, ואבק, וכולי וכולי וכולי. אבל במים, בבקבוק עצמו, הכל שם מצוין. זה בעצם מה שקורה. הפנימיות שלנו היא פנימיות טהורה אצל כולנו. ואיפה הוא נתן בכולנו את הנשמה הטהורה, את החלק אלוק עמי מעל, את השאיפות הטובות, את הרצונות הטובות, את, ה, את, ה, את החלומות הטובות. זה קיים אצל כולם, אבל יש פה תקלה אחת. מה התקלה? ברגע שזה נפגש עם הגוף, כשזה נפגש עם הגוף, פה מגיע הגוף שהוא פעיל מאוד, והוא פעיל ופעיל חברתי, והוא פעיל של תאוות ופעיל של רצונות, ויש לו מחשבות, ופה עם, עם כל המחשבות האלה של הגוף, פה מתחילים להיות בעיות, פה מתחילים הבעיות. כשתוקעים בשופר, אז אתה מוציא את הפנימיות נטו. כשאתה שומע את הפנימיות הזאת, כשאתה שומע את התואר הזה, אתה מתחבר לתואר הזה ובעצם לשם אתה שואף. לשם אתה רוצה להגיע, אתה רוצה להיות עם זה. רק לא תמיד אנחנו זוכים להגיע לזה. אבל כשמגיע הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, שאנחנו מתחברים לקול הזה. וזה, ויהי ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. השופר הזה הוא הגדול שהוא גורם, שבאו העובדים והנידחים והשתחררו להשם בהר הקודש בירושלים. בסדר, עד כאן? עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, ברשותכם אני רוצה להגיד עוד משהו קטן ואז אני רוצה לגעת בפרשת השבוע. איך מסתיים השופרות? כמובן יש המון מה לדבר על תפילת ראש השנה ואני אגיד ברשותכם משהו קטן, מי שמבין פחות או יותר את המבנה של התפילה ומבין פחות או יותר את הרעיון של תפילת ראש השנה זה פשוט עבודה מרתקת, זה, זה עבודת השם מרתקת, זה נפלא. פשוט הוא לא רוצה שייגמר תפילת מוסף, לא בלחש ולא בקול, הוא נהנה מהבנייה, מהצורה. מהתוספת שיש בכל שלב, זה באמת <coughs> ש... אשתדל מה שאפשר להעביר בשיעורים הבאים, אני אנסה לעשות את זה, אבל משהו קטן. כשומע כל שופר עטה, ככה מסתיים השופר בראש העין, כשומע כל שופר עטה, ומאזין תרועה ואין דום מלח, ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל בחכמים. <coughs> תראו איך שבעלי התפילה, בנוסח של התפילה יש הבדלי לשון. כשומע כל שופר, מאזין תרועה. השופר... כתוב עליו שומע הכל שופר, ועל התרועה כתוב מאזין, למה לא על כתוב אותו דבר? כי שומע כל שופר ראתה, ובשומע הכל תרועה, או כי מאזין כל שופר ראתה, או מאזין כל תרועה, למה על השופר כתוב כי שומע הכל שופר, ועל התרועה כתוב מאזין? למה, למה יש לשונות שונים? למה? למה, פה שופ... ש... למה פה כתוב מאזין ולמה פה כתוב שומע? מה, מה ההבדל בזה? אז הזה, הרעיון בזה הוא כך, אנחנו יודעים שהאזנה כתוב ככה, יש שני מקומות בפסוקים, יש פסוק אחד שכתוב האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ ימרי פי, מי אמר את זה? משה רבנו, ישעיה הנביא אמר אחרת, שמעו שמיים. שמיים, על השמיים הוא אמר שמעו שמיים ועל הארץ הוא אמר האזיני ארץ, משה רבנו אמר אחרת האזינו השמיים, ישעיה <שמיים> אמר שמעו שמיים והאזיני ארץ. משה רבנו אמר, האזינו השמיים, הוא אומר, ותש... ש... שימוש שמיים, מה, מה ההבדל? לא. למה פה כתוב לשון של האזנה, ופה כתוב לשון של... אז כתוב במפרשים, ששמיעה תמיד זה לדבר שרחוק ממך, והאזנה למה שקרוב אליך. אומרים אומר, חכמינו, משה רבנו שהיה בשמיים, אז הוא אמר, האזינו השמיים, השמיים קרובים אליו. הארץ הייתה רחוקה ממנו, אז הוא אמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ, הארץ רחוקה. זה משה רבנו. אבל ישעיה הנביא שהיה בארץ, אז הוא משתמש בלשון אחרת. הוא משתמש בלשון של מה שקרוב אליו, האזיני ארץ, אבל על השמיים אומר, שימור שמיים. תמיד דבר שקרוב אליך, אתה אומר לשון של האזנה. דבר שרחוק ממך, אתה אומר שמיעה. ומה החילוק? אני את זה במשהו קטן שאני רגיל להזכיר הרבה פעמים, שבע פחד יצחק. כתוב, לכו בנים, שמעו לי רק השם הלמדכם. פחד יצחק אומר, אדם רוצה שישמעו לו, הוא לא אומר לכו, הוא אומר בואו. אדם צריך להגיד לילדים שלו, בואו בנים שימו לי, יראת השם, הלמדכם, מה הוא אומר לילדים שלו? לכו בנים, לכו בנים ותשמעו לי. אתה רוצה שישמעו, אתה אמור לקרוא, שיבואו. אומר הפחד יצחק, אם אבא רוצה לדעת אם הבן שלו שומע לו או, לא, או לא שומע לו, לא, הוא יבדוק את זה מתישהו לא על ידו, לא מתישהו על ידו. יש ילדים שמכבדים את האבא, כל פעם שאבא רואה את הבן, הוא אומר, כל הכבוד, את הכל היום מצחצח שיניים. זה, <אז> ברור, הכל בסדר. אבל זה כשהבן על ידו, כשהבן על ידו יש לו מי פה, יש לו דפים, כל מיני דברים, יש לו מערכת שלמה, כי הוא מכבד, אבל כשהוא רק זז מהאבא, יש לו אחד אלקטרוני ואחד זה, ויש לו את כל הסוגים וכל הערכה משתנית, מערכה של, של טיפוח, <laughs> זה לערכה של... יש לו גם מערכת לבנות את זה תוך כדי והכול, מערכת שלמה. מה זה? האבא לא הצליח לחנך אותו למשהו שבאמת האבא מאמין בזה. אם האבא באמת חשב שהסיגריה זה דבר לא טוב, אז האבא כל כך משכנע אותו לזה, הבן לא היה מעשן. אבל אם אתה רואה שהבן מעשן רק לא בפניו, אז הפשט הוא שהבן לא, הוא לא שמע לדרך של האבא, הוא רק לא רוצה שיהיה לו פה איזה אי עם האבא, להבדיל. אז אם הרב רוצה לדעת אם הבן שומע לו, הוא יודע את זה מתי שהבן לא על ידו. אומר הפחד יצחק, לכו בנין ואז עדיים שימעו לי יראת השם הל"כם או לא. מתי שאתם הולכים אני אדע אם אתם שומעים או לא. שוב, מה אנחנו רואים פה? שכשלא קרובים אליך, אז יש לשון של שמיעה. מתי שקרובים אליך, יש לשון של האזנה. האזינו השמיים, זה אמר משה רבנו, כי היה קרוב לשמיים, אבל ישעיה הנביא, הוא לא אמר האזינו השמיים, הוא אמר משהו אחר. האזיני ארץ. למה הוא אמר האזיני ארץ? כי הוא היה קרוב לארץ. כתוב כאן בפסוק עכשיו ככה, תראו. כי שומע כל שופר. אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא שומע את הקול של השופר. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שומע את הקול שופר, אז אתה בעצם מדבר פה שיש משהו שהקדוש ברוך הוא שומע שכבכל הוא אומר מצד שני הוא מאזין תרועה, שהוא מאזין לתרועה, משמע שזה קרוב אליו יותר. למה? יש שופר ויש תרועה. תרוע. מה ההבדל בין שופר לתרועה? שופר זה דבר שהוא חלק, זה כל, מה זה שופר? זה תקיעה ארוכה. מה זה תרועה? עולה ויורדת, עולה ויורדת, טו-טו-טו-טו-טו. מה ההבדל בין זה לזה? השופר זה מסמל על הצדיקים. הצדיקים, הכל חלק. זה כל חד, ברור, בלי שום שינוי. התרועה זה עליות וירידות, עליות וירידות כל הזמן, למה? יום אחד הוא קם, יום אחד הוא לא קם, יום אחד שומר שבת, יום אחד הוא לא שומר, יום אחד הוא לומד, יום אחד הוא לא לומד. יש לו מערכת שלמה של כל הדפים בדף היומי שחסר לו להשלים. <coughs> לא, כשהוא מסיים ש"ס, אז הוא צריך לעבור חמישה מחזורים, אז הוא יכול, אז מדביק את הפער של הכל. יש לו עליות וירידות, עליות וירידות, עליות וירידות כל הזמן, ממש. פעם התפילין באוטו, פעם התפילין בבית, פעם התפילין במשרד, פעם זה. בסוף הוא אומר, במקום שהוא בא לתפילה, הוא לא זוכר איפה הם היום, הוא קונה תפילין לבית, תפילין למשרד, תפילין לזה. <עוד> אין יציבות, אין יציבות, זה תרועה. אתה מתחיל את הכל, זה עוצר, ועוד פעם, עוצר. כי שומע כל שופר. אדם שהוא חלק, הקדוש ברוך <חוק> הוא ודאי שומע אותו. השנה, <חוק> מתנות, שהוא מקרב כל התרועה, שהוא קרוב אליהם מאוד, כי דרשו השם יימצאו, כי הרוב ביתו <חוק> <חוק> כל הבעייתיים, ואותם הקדוש <חוק> <חוק> ברוך הוא שזה דירשו השם וימצאו כרעור בתוכו, הוא, הוא מקרב את כל התרועה, הוא מביא את כל התרועה, את כל הבעייתיים, את כל הלא יציבים, את כל האלה שעולים ויורדים, את האלה שיום ככה ויום ככה, זה כי שומע כל שופר עטה, חדש הוא ודאי שומע את השופר, שזה הצדיקים, שהכל חלק, אבל מאזין תרועה, ואין דומה לך, למה אין דומה לך? כי אתה צריך להיות בדיוק הפוך, צריך להיות שמישהו השופר, הוא יש לו את הקרבה הכי גדולה, ומישהו תרוע, הוא נמצא יותר רחוק, לא, אבל זה, זה אין דומה לקדוש ברוך הוא, אין דומה לקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך אוהב את עם ישראל ובוחר בעם ישראל שהוא כל הזמן עוזר להם והוא מקרב אותם והוא נותן להם את המסלול הזה מחדש בכל רגע אפשרי שיכול להיות. וזה בעצם ה, היסוד של, של, של דירשו השם בהימצאו כראו וביתו כראו. אבל אחרי כל ההקדמה הזאת, רבותיי, ההקדמה, או כל מה שאמרנו, יש ספר של הרמח"ל, שהרמח"ל כותב שם, יש שם מאמר החוכמה, ככה זה נקרא. במאמר החוכמה, הרמח"ל שם, הוא מבאר את התפילות של ראש השנה. זה ספר יחסית, זה, זה מאמרים מאוד 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 קצרים, אבל העומק שיש בכל שלושה ארבעה מילים, זה אין סוף, זה, זה דפים שלמים. ואני רוצה ברשותכם להתייחס לזה, כי מתוך זה אני רוצה להיכנס לפרשת השבוע. הוא, הוא אומר, אני לא מתעסק בכל, בכל הסוגיה של מוסף, ובמאמר החוכמה הוא כותב ככה, מה זה שופרות? מה זה שופרות של ראשינו? הוא כותב ככה, ועוד עניין גדול יש ביום זה, והוא עניין השופר שנצטווינו בו, וזה כי סגולת השופר בתקיעתו למטה, וכוח שורשו למעלה, מה, מה הסגולה של השופר כשתוקעים למטה, מה זו פועל למעלה, מה זה כל השופר הזה? ולהחזיק הטוב ולכפות הרע. ותראה שמאחר חטאו של אדם הראשון, נתערב הטוב ברע, ובזמן מתן תורה יצא הטוב מתוך הרע ונתגבר ושלט, אבל עדיין זה לא הגיע להיות כובש הרע תחתיו. אבל כשתוקים בשופר, והשלמות התיקון לעתיד לבוא, שהטוב ינצח ניצח ניצחון גמור, זה יהיה על ידי שופר. והוא עניין ייתקע בשופר גדול. ולפי שתיקון זה יהיה גמור, מה שלא יהיה במתן תורה, נקרא שופר גדול. עכשיו שימו לב, ואולם נצטווינו לתקוע בשופר ביום ראש השנה, לחזק התיקון העשוי כבר במתן תורה, ולהזמין העתיד לייסוד לעתיד לבוא, וכו'. בעצם כל מה שאמרנו קודם, פחות או יותר שמעתם את זה בין המינים, אבל בואו נחדד את זה. התפקיד של השופר, זה שהשופר כמו שהוא כותב כאן, זה לחזק את הטוב ולדחות את הרע. זה התפקיד של השופר. והשופר הוא מוזכר עם התורה, השופר לא מוזכר על דברים אחרים. איפה, איפה אנחנו שומעים את הסיפור של השופר? ויהי ביום השלישי, באיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וכל שופר חזק. איפה היה את השופר? איפה שומעים את הסיפור של השופר? שומעים את הסיפור של השופר ברגע שיש תורה. התורה היא הדבר שהיא יכולה לגרום, שיהיה איזה קול שיעורר אותנו, שיהיה איזה קול שיגרום לנו להגיע למציאות. שאנחנו נהיה מחוברים לטוב ונהיה מחוברים לעשות את רצון השם ולהתנתק מהצד של הרע. יש משהו אחד שיכול לעזור לזה, זה, זה דבר שנקרא תורה. עכשיו לא לא, אני לא אומר פה, אני לא אומר שאני מסור שיעור פה, שצריך לעזוב את העבודה וללכת ללמוד תורה וצריך לקביעויות, הכל בסדר, אנחנו כולנו לומדים, כולנו קובעים יותר עם יש כאלה לומדים יותר ויש פחות, ואני לא באיזה קמפיין עכשיו של, אני, בא לה, אני רוצה משהו אחר להסביר. למה התורה זה הדבר שעוזר לכפות את הטוב עלינו, לחזק את הטוב עלינו, לגרום שאנחנו נהיה מחוברים לטוב ולהתרחק מהרע. מה, מה רעיון בתורה? וזה ברשותכם, אני מזכיר את זה עשרות פעמים בשיעור, ויצא לנו הרבה פעמים לדבר על זה. אני רוצה טיפה לחדד את זה, ו- ולפני שאני נכנס, אני קורא לזה לסוגיה של עזרה תיקן להם לישראל, לפני זה. מה, מה אני רוצה לחדד? אני רוצה לחדד ככה. ההגדרה של העולם הזה, ההגדרה של העולם הזה היא ההגדרה של חיסרון. מה זה העולם הזה? מה זה העולם? תשאל מישהו מה זה העולם, אני אגיד העולם זה לאכול אוכל טוב, לשתות יין טוב, לשתות זה טוב, לאכול טוב, ומה, ושיש בית טוב, ושיש מכונית טובה, ושיש זה, זה בעצם העולם הזה. העולם כאילו מה שאנחנו חושבים, חס ושלום, מה, ש, מה שהשקר של העולם זה שאנחנו חושבים, שהחיבור של העולם זה החיבור לטוב, החיבור ליש. ובאמת האמיתית, שהעולם הזה, אם אדם לא נותן, נקרא לזה חיבור רוחני לעולם, נגיד את זה בשפה של היום, אם אדם לא נותן טאץ' רוחני לעולם הזה, נגיעה רוחנית לעולם הזה, אז אין לו שום דבר, הוא רק חסר, העולם משדר חוסר כל הזמן. כל מה שיש בעולם זה לא בוא תראה מה יש ויהיה לך, אלא בוא תראה למה אתה אף פעם אין לך כלום. זה שמישהו שמי, בא ויבוא ויגיד לך, עכשיו תשמע, אני מצאתי עכשיו שיש משהו כזה וכזה, זה פשוט להפגיש אותך עם האין, בוא תראה שאין, כי אתה, אחרי שיש לך את זה, דקה אחרי זה אתה תבין שגם את זה אין לך. ההנאה שיש לנו, זה עד שאנחנו משיגים דבר. ברגע שהשגנו אותו, כבר אין הנאה מזה. מה יש לאדם הנאה? לאדם יש לו הנאה, הבן שלו ברוך השם, התחתן, הבן שלו השתחרר, לא משנה מה, הבטיח לו שיקנה לו אוטו. הוא הולך איתו לקנות לו אוטו. קודם כל הוא מספר לו שהולכים לקנות לו אוטו, והסבתא הבטיחה, והסבא הבטיח, וגם הדוד. כולם הבטיחו שקונים לו אוטו. הוא כבר מתחיל להיכנס להתרגשויות, קונים אוטו. אז מתי? לא נעים ללחוץ את סבתא, אתה יודע, היא מבוגרת, כל יום היא הולכת לבדיקות, היא חוזרת, אבל אל תדאג, זה יגיע. סוף סוף הסבתא אומרת לו, נו, מתי נקנה אז מתחיל ההתרגשויות, הולכים, וסבתא לא נעים, אבל מה התקציב, כי אפשר פה ואפשר פה, יש פה רכב שצריך לקנות, הטענה ניידת איתו, ויש רכב ש... מה שאת אומרת, סבתא, הכל זה... ואז מתחילים לדבר על זה, מתחילות ספקות, ואז הסבתא אומרת שהוא עשה תקציב כזה, והוא אומר, אני קיבלתי שם, אני יכול סבתא אולי להוסיף, לא אז יש לך, אז למה אני צריכה לקנות לך? וככה מתחיל הסיפורים, עד שסוף סוף מגיעים לגאולה האמיתית וכבר יושבים בתוך הסוכנות של הרכב וההתרגשות היא כבר... אז מה, אז מה נקנה אותו? נקנה אותו לבן ומבפנים אדום או שחור והוא מתקשר לחבר והוא אומר לו לא כדאי לך זה, תקנה את זה ובסוף הקדוש הוא מעמיד אותו בניסיון בין הסיבולת שלו, בין הסבלנות שלו לבין הגעגוע שלו תקשיב, איזה אתה רוצה? אני רוצה לבן, פנינה עם, כתום. הוא אומר, כן, יש את זה, אבל צריך לחכות שבעה חודשים. ומה, מה יש במלאי? יש בפנים צבע ירוק, ויש בפנים בחוץ צבע זה, יש את כל הצבעים, ואפשר לקבל אותם עכשיו. אבל את מה שהוא רוצה, זה רק עוד שבעה חודשים. נו, עד שהוא כבר מגיע לשפע, צריך להתפשר. וזה קורה לכולם, תבדקו את זה. זה קורה, הקדוש ברוך הוא מביא אותך עד ה... זה, ואז מתחילים הניסיונות, להרגיש אין, אין שלמות, אין שלמות, מה שאתה רוצה זה רק <ו>... שבעה חודשים, ואז נתחיל לעשות חשבון, אז נחכה שבעה חודשים, איך אני יכול להתאפק, אני לא יכול להתאפק דקה, אני אחכה שבעה חודשים, וזהו. יש לו עכשיו הנאה, נו מתי האוטו כל ימיים מתקשר, מתי? ויש שלב כבר שהסוכן, פקע לו הסבלנות, הוא אומר תקשיב, יש איזו אפיקלציה. אתה שם רואה את האוטו, איך שמעלים אותו לאונייה, איך שמורידים אותו, אל תתקשר, כי אני גם אסתכל שם, אז גם אתה ישר תסתכל שם, שנינו באותו מקום. הוא מסתכל, הוא אומר, אני רואה את הנקודה, היא עוד לא התחילה. הוא אומר, כן, זה... הוא עוד בייצור, ומתי? תחכה לזה, לאט לאט. כל אחד הוא רואה את הנקודה היותר גדולה, אומר, זהו, כבר... האוטו כבר קיים, והוא קיבל אישור של מכון התקנים, עכשיו צריך להעלות ‫שחכה, זה, זה, זה לוקח, לא זה 40 יום, ‫100 יום של זה, וככה, כל העצבים. ‫בסופו של דבר, כולו בהתרגשויות. ‫הסוכן מודיע לו, מחר בשמונה. ‫בלילה הוא מתקשר, ‫אומר לו, היה עיכובה מובילית, ‫זה יהיה מחרתיים בשמונה. ‫בסוף הוא מגיע, מתרגש, ‫מקבל את האוטו, איכשהו יוצא החוצה, ‫והחברים ראו והכול הסתיים, ‫זהו, הסתיים לו הענאה. ‫הסתיים, הוא כבר חושב, ‫פעם הבאה נחליף רכב אחר, ‫אין להם שירות, הם לא עונים, ‫הם זה, הם זה, וזהו, ול עכשיו, לא, אני לא חושב שהיום מתכוון ללצאת, למה? כי אין עולם הזה, עולם הזה לא נותן לך כלום, העולם הזה רק נותן לך את האל. רק ההנאה שלך זה עד שזה מגיע. ברגע שזה מגיע, הכל יסתיים. אתה צריך את הדבר הבא, אתה מחליף, זה לא מספיק, זה לא נוח. חשבתי שזה נוח, זה לא נוח, זה לא... לא רק שזה לא נוח, זה גם עושה כאבי גב, עדיף יותר האוטו הקודם, ואפילו שהוא היה והוא היה זה, אבל לא יותר טוב מזה, והיום כל הסיפורים, בהם סגרת הדלת, היא לא נסגרת, ואם האוטו כבר משוכלל ורחב, הדלת כל כך גדולה, הוא לא מגיע לדלת, אז הוא רוצה שיעשו לו כמו באוטובוס, שאף פעם אתם זוכרים, כל היום תלונות יש לו, אני גם מתחיל להגזים, טוב, רבותיי. ברשותכם, הכל לא טוב, מתי שזה מדי רחב זה לא טוב, ומתי שזה צפוף זה לא טוב, ומתי שזה זה לא טוב, והיום כבר עושים לנהג, אני לא יודע אם אתם יודעים, עושים היום לנהג, ברכבים הזה, עושים לו רמקול, שכשהוא מדבר שומעים אותו באוטו. יש את הזקנים קבוע שהולכים עם התמים בגלל שגם באוטו עולים עם התמים בעוד נצייה, אה? זה... התלוצצנו, מה אני מתכוון לומר? העולם הזה יש לו מנה רוצה 200, מה פשוט יש לו מנה רוצה 200? זה לא שאם יש לו 100 הוא רוצה 200, יש לו מנה אז הוא חסר עכשיו ואם יש לו 200 הוא חסר עכשיו לא שאם יש לו מנה הוא רוצה 200 ואם יש לו 200 הוא רוצה 400, לא באים לספר לנו מה הרצונות שלך, באים לספר שאין לך אין לך, מה אתה חשבת, שכשיהיה לך יש לך? לא, זה, זה חיים שלמים של שקר, של אין ואין 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 ואין. וכשאתה הרווחת עשרת אלפים שקל לחודש, אמרת שכשזה יהיה חמש עשרה אני מסודר, וכשזה חמש עשרה, אתה אומר, <laughs> <laughs> אי אפשר בכלום, מה אפשר לעשות בחמש עשרה? אז מה? אני חושב, בגלל שאני משלם על הלימודים של הילדים, ובגלל ובגלל, שלושים זה באמת בדיוק, וכשהוא מקבל שלושים... הוא אומר איך, הכל התייקר, מאז הרפורמה ומאז זה, אין מה ל... אין כלום. אז מה כן? לא יודע, אני כבר מתבייש לדבר, אני, לא, אני באמת לא יודע. אני, אני אעשה חישוב, כמה חודשים, אני אגיד לך כמה. הוא חוזר, הוא אומר, חמישים, וככה כל החיים שלו. ולא מצינו אדם שיש לו כסף שהוא סוגר, איך שאומרים, את החנות, והוא יושב ואומר, אני מסודר. למה? כי, כי הכסף, הוא לא יכול לשדר את היש, הוא יכול לשדר, לשדר רק את ה-N. זה בעולם הגשמי. בעולם הרוחני. אני נותן למשל, בעולם הרוחני, ראית פעם אדם מגיע לתפילת שחרית והוא אומר, אבל למה לא מנחה עכשיו? או למה לא עכשיו תקיעת שופר? או למה לא נטילת לולב? מישהו פעם ראה כזה דבר? לא. למה? כי הרוחנית, בש... בשעה שאתה נמצא בו, אתה נהנה בו. אתה לא מחפש את הדבר הבא. לא מצינו אדם שנמצא בהדלקת נרות חנוכה והוא חושב עכשיו למה לא קוראים מגילת אסתר או למה לא אוכלים מצה. כי הרוחניות היא משפיעה לרוחניות, היא זה הרוחניות, הגשמיות היא נותנת לנו את האין כל הזמן. זה כיף להיות באווירה הזאת, זה, זה, אתה שמה, אבל אין לך כלום, אין לך, אתה, אתה ברדיפה של האין, לפעמים יש אנשים שרודפים ככה 50 שנה ויש 100 שנה ולא משנה. הרוחניות היא לא נותנת את התאווה הזאת, הגשמיות, המהות שלה זה שאין. שכשיש לו מנה, רוצה 200, הכוונה היא אין לו מנה. וכשיש לו 200, רוצה 400, אז חסר לו עוד. וכמו שכבר חכמים אמרו, שהעשיר הוא יותר חסר מהעני, כי עני סך הכל חסר לו מנה, הוא רוצה רק מנה. העשיר שיש לו 100 מנים, אז חסר לו 200 מנים. <laughs> אז הוא יותר חסר מהעני, כי עני סך הכל נותן לי מהשקל הכל בסדר, תן לי סנדוויץ', הכל בסדר. אדם שהוא בחוץ, מה אנחנו אומרים? מה, מה, מה השאיפות שלו? שיהיה לו סנדוויץ', קח שני, סנ, שני סנדוויצ'ים, זה, זה כל הסיפור. אני אין לו שום שאיפה, למה? כי הוא רוצה סך הכל את האוכל, אבל ברגע שיש לאדם את האוכל, אז הוא רוצה שיהיה איך להוביל את האוכל, והוא שיהיה לו איפה לאחסן את האוכל, והוא רוצה והוא רוצה, והוא רוצה. ומה היום עסוקים כל החברות בעולם, איך, איך אפשר ליצור מצב שאתה תהיה חסר כל הזמן? הרי שימו לב, כל הזמן יוצא טלפון חדש, מה הרעיון של הטלפון חדש? שיהיה סיבה עוד פעם שתלך לקנות, מה יש כבר, איזה שינויים יש? הרי אתה האם הוא עגול טיפה, הוא, מ, הוא מלבני או שהוא כזה, והוא שוקל פחות חמש גרם, מה? באמת אין לזה כלום, רק חייב לעשות משהו חדש, כדי שיהיה עוד פעם את הסוגיה שלהם, שאתה יודע שאתה מחזיק את הטלפון, ופעמיים בשנה יש מועד להחליף אותו. או בראש השנה חג של התפוחים, או, ב, או בחג פורים שמחליפים את הסמסונגים. <laughs> זה מה <זה> שיש. <laughs> יש להם תאריכים קבועים, זהו, נגמר. למה יש את כל הדבר הזה, למה? חסר, אתה תהיה תמיד חסר, אתה לא יותר מאשר שנה. חסר וחסר 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 וחסר. רבותיי, זה חד, חד משמעי ככה, זה כל העולם הזה. אתה פתאום קונה משהו, ואני לך, תראה, אבל היום עשו את זה חדש כזה. אני זוכר שאני הייתי פעם אורח באיזה בית, יש לנו שולחן עגול, והיה על השולחן כזה פלטה גם כן עגולה. לא הבנתי מה זה. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, תראה. אתה יושב ואתה אוכל, יש בלי עין הרח סלטים לשולחן. אז איך אתה, אתה רוצה שאתה סלט טוב, מה אתה תקום ללכת, תביא את הסלט? מסובבים את השולחן, זה שולחן. מסובבים אותו, זה כמו... וזהו, אתה לוקח לו, מישהו פעם שם חשב מערכת שלמה, איך יהיה הכל חסר כל הזמן. ואחרי שיגמרו את הצלחת, מחר יעשו אולי את הכיסא, משהו, אני כבר לא יודע מה לחשוב, אבל הכל יהיה, כי העולם משדר חוסר כל הזמן. זה העולם, זה העולם הגשמי. העולם הרוחני, הוא משדר בדיוק ההפך. הוא משדר את הרוגע, הוא נותן לאדם את הנחת, הוא נותן לאדם, לא את החוסר, אלא את היש, ואת הסיפוק האמיתי, ואת ההתעלות הרוחנית האמיתית. זה ההבדל בין העולם זה חיים שיש בהם יראת שמיים, וזה חיים שאין בהם ארץ. יש חיים שהחיים עצמם הם יוצרים את היראת שמיים ואת השמחה. אתה יכול ללכת למקום, בלי לפגוע בשום דבר, אדם יכול ללכת למקום בחוץ, אנשים שלא זכו לשמור תורה ומצוות, יכול לראות אותם רוקדים ושמחים, והם כולם שמחים והם רוקדים, ויכולים להגיד, תראה מה אין, תראה איזה שמחה יש להם פה, הם לא צריכים פה... לא זה ולא זה, אבל מה אתה אומר? מה, מה האמת הנחבים? שבאמת אין להם את השמחה האמיתית. הם צריכים לייצר שמחה, והם צריכים, והם צריכים לעשות דברים מסוימים כדי שיסמכו אותם. הוא לא יכול לקחת ארבעת המינים ולהתרגש מהם. הוא לא יכול, זה בעולם לא יכול לרגש ארבעת המינים. יש כאלה שזוכים, אני מתכוון לומר, באופן כללי, הוא לא יכול לקחת תפילים ולהתרגש מזה ולחשוב מחר, אני הולך לענות תפילים ועוד פעם, אני הולך לקשור את ההוויות לגוף שלי. ועכשיו אני הולך לקראת ראש השנה ואני שמח שאני מגיע ליום כזה שאני יכול לזכות שעל ידי השופר יהיה כזה שופר של חזק מאוד שנצליח להתנתק מהרב וכולו. אז את המציאות הרוחנית הזאת, את עבודת השם הרוחנית הזאת אפשר לראות, אבל זה לא ראייה אמיתית. אתה יכול לראות אדם שוכב בבית החולים, אתה יכול לראות שמחברים לו חמצן ונראה הכל טוב ומסתכלים על המדדים, מדדים מצוינים, אבל הרופא אומר רגע אחד תוציא את החמצן, זהו, נגמר הסיפור. אז מה פשוט, אבל הוא חי, הוא חי בגלל החמצן, אבל בלי החמצן הוא לא יכול לתפקד. אם תהיה הפסקת חשמל, גם תהיה הפסקת אור, זה ברגע אחד. אבל אדם כשהוא לומד לא תורה, אז, אז הוא מחובר לאמת, הוא לא מחובר לשקר, ו... ורבותיי, זו העבודה שלנו, זו העבודה, זו עבודה, זה לא, לא דבר קל בכלל. אחרי ההקדמה הזאת, כתוב בגמרא, במסכת מגילה, שזה בעצם השבת הזאת שאנחנו נמצאים בה, אנחנו נכנסים לשבת פרשת כי על פרשת כי תבוא, הגמרא אומרת עזרה תיקן להם לישראל שוב קוראים בקללות שבתורת כהנים ושבמשנה תורה קודם לחג, כדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. זאת אומרת הגמרא, לפני חג שבועות ולפני חג ראש השנה, קוראים פרשיות שמוזכר שם הקללות, כדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. ואנחנו יודעים שבשתי המקומות שמוזכר קללות, במקום אחד מוזכר צדיק ח' קללות, ובמקום שני מוזכר מ"ט קללות. בפרשת בחוקותיי, שזה חומש ויקרא, מוזכר שם 49 קללות, ובפרשת כי תבוא, שזה השבת שלנו, מוזכר שם צדיק ח' קללות, 98 קללות מוזכר שם. ואנחנו קוראים את הקריאה הזאת, ולמה? כדי שתכלה שנה וקלה לדעה, ותאכל שנה וברכותיה. אני לא יודע איך אתם נוהגים, בכל קהילה יש את המנהג שלה, ברוב אבל הקהילות, החזן, הבעל קורא, הוא בעצמו זה שעולה את הקללות. הוא בין כה קורא אותם, אז אומרים לו אתה רק תברך לפני אחרי, זה לא, לא נהיה לך חיבור יותר מאשר אחרים, אתה בין כה קורא אותם. זה שבירכת לפני, בסדר, אבל ככה באופן כללי, אני לא יודע, אנשים מפחדים להעלות את הקללות האלה, שומעים שמה זה וזה, ו- עד כדי כך, מספיק אחד, למה עוד אחד ועוד, וזה לא מסתיים, זה ממשיך, זה- 98 קללות, אחמנה ליצלן, וזה באמת מפחיד. אבל כתוב בחז"ל, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ככה עזרא, הוא אומר שעל ידי שקוראים את הקללות האלה, אנחנו זוכים שתכלה שנה וקללותיה, ותכלה שלמה, או אומר אומר שלמה כמו שכתוב שכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק תודה, כאילו תודה, וכל העוסק בתורת שלמים, כי... כל פעם שכתוב משהו בחז"ל, ואתה קורא את הקריאה הזאת, הוא כאילו שהקרבת קורבן תודה, קראת פסוקים שכתוב שם הודאה לקדוש ברוך הוא מזמור לתודה, כאילו שהקרבת קורבן תודה, קראת קורבן של חטאת, כאילו ההבטה, חטאת. יכולים, על שפתנו, על ידי הקריאה, פרים, שפתנו, אנחנו, מש, משלמים את הפרים על ידי שפתנו, על ידי שאנחנו קוראים, כאילו <coughs> אומר רבי שלום, אומר אדוץ, אומר, שלמה, אומר אדום, אומר התפארת שלמה, כשאתה קורא את הקללות, אז כביכול כאילו שהתקיימו הקללות, ועכשיו אתה זוכר להיכנס לשנה טובה של, של שנה שתחל שנה ובכרותיה. זהו. את זה אני רוצה ברשותכם להסביר, ואנחנו הרבה פעמים דיברנו על זה. אבל אני רוצה להסביר את זה בצורה כזאת. אני, אני מתחיל קצת שונה ממה שאני רגיל להסביר. יש חידה, שהחידה אומר, ככה הוא אומר, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, שיש, <coughs> שיש, בפרשת הקללות, יש פסוק שכתוב שם על שלושה דברים קללה. אומר חידה, שאם אתה תקרא את זה בצורה הפוכה, זה לא קללה, זה ברכה. מה זה? אומר חידה, כתוב הפסוק, <coughs> אתם שומעים כתוב הפסוק ככה. שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, חמוך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. <coughs> כתוב כאן <coughs> בעצם קללות. שלושה קללות. יש לך שור? אתה תראה שהאויבים שלך יבואו לקחו את השור, יטבחו אותו, ואתה לא תאכל מהשור הזה. אותו דבר יש לך חמור, יגזלו אותו ממך ולא יחזירו לך אותו. לא תוכל ליהנות בהובלות מהחמור שיש לך. צונך, יש לך צאן והכל, נתונות לאויביך ואין נושיע, אין מי שיקח את זה ממך. אתה עומד על יד, על יד הצון שלך, אבל לוקח את זה הרודף, לוקח את זה הגוי. אתה עומד על השור שלך, תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, הם אוכלים את השור ומבשלים אותו ואוכלים אותו ו... אבל אתה מסתכל ואתה לא נהנה מזה. מה היחידה? אבל אם אתה תיקח את הפסוק הזה ואתה תקרא אותו מהסוף להתחלה, אתה תראה שכתוב פה שלושה ברכות. איך? נתחיל מהסוף. מושיע לך ואין לאויביך נתונות צונך. זה שבוחו יושיע אותך ולא לאויבים ינתנו עצום. הלאה, לך ישוב ולא מלפניך גזול חמורך. תמיד החמור יהיה אצלך אבל... ממנו תאכל ולא לעיניך תבוח שורך. זה אותו פסוק, כתוב, שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, תקרא את זה הפוך, ממנו תאכל ולא לעיניך תבוח שורך. זה אותו פסוק, וכשאתה קורא אותו מההתחלה לסוף, או להתחלה, זה מקבל שני משמעויות. אז יש הקדמה שאני רוצה כדי להסביר מה, מה, מה עכשיו פה, אנחנו עושים פה מילה שאפשר לקרוא אותה ככה וככה. וזה בעצם הרעיון, שאפשר לקרוא את זה ככה, אפשר לקרוא את זה ככה, או שיש פה עומק יותר. אז כדי להסביר את זה, אני ברשותכם אביא פה okay. אה, משהו ש... שראיתי פעם, אני לא זוכר, או ששמעתי, אני לא זוכר איפה ראיתי איפה שמעתי את זה. באחד מהפסוקים של הקללות, וזה נמצא רק בפרשת הקללות, אין את זה בעוד מקום בתורה, את הפסוק הזה מלבד הקללות. יש פסוק שכתוב שם, יכה ה' בשכין מצרים, ובעפלים, סליחה, ובתחורים, ובגרב ובחרס, אשר לא תוכל להירפא. מי שיסתכל עכשיו בספר תורה, יראה שבספר תורה לא כתוב את המילה ובתחורים. כתוב משהו אחר בתורה, כתוב בעפלים. אבל כשקוראים בתורה, קוראים את הפסוק הזה, במקום לקרוא את המילה בעפלים, בעפלים קוראים את המילה בתחורים. או, יש, יש עוד דוגמה גם כן, בקללות, שגם כן כתוב, ככה... כתוב אישה תהרס ואיש אחר ישכבנה. בתורה לא כתוב איש כבנה, כתוב איש גלנה. אבל כשאנחנו קוראים, אנחנו קוראים איש כבנה. אבל כתוב בתורה משהו והקטיב, לא כתוב ו' ואתה הופך את הו' ליוד, שיש את זה הרבה מקומות בתורה. אלא פה ממש מילה שלמה שאתה קורא אותה אחרת. כתוב איש ואתה קורא איש כבנה. כתוב בפנים ואתה קורא בתחורים. ראיתי באחד המפרשים, שהוא אומר, שבאים להגיד לך כזה דבר. מה שכתוב, זה לא אומר שזה מה שאתה קורא אחר כך. זה לא מה שאתה רואה אחר כך. יכול להיות שכתוב פה קללות. יכול להיות שכתוב פה שוחת הרוח לעיניך. אבל את אותו דבר, זה יכול להיקרא בצורה אחרת, והתורה מגלה את זה דווקא בקללות. היא לא מגלה את זה באיזה פרשה אחרת בתורה. פה, פה זה המקום היחידי שהתורה לא... לא, מגלה לנו שלא רק שיש הבדל בין הקריא והכתיב באות י' ו', אלא ממש במש, במילה שלמה שכתוב אתה קורא את זה אחרת. מה, מה בעצם הרעיון? ברשותכם, תנו לי כמה דקות, אני אסיים את כל, ה, את כל הסוגיה הזאת. נהיה כמה דקות ביחד, כי באמת זו שבת חשובה מאוד. זו שבת, אני בעיניי ככה קורא לזה, זו השבת שהקדוש ברוך הוא עזר לנו להגיע לראש השנה כדי לצאת זכאים בדין. זה חלק מהתהליך. כדי לזכות שנה הבאה שנזכה בעזרת השם בשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה זה השנה, זה השבת. זה השבת הזאת, זו לא שבת אחרת. זה לא זה שבת קללות, זו שבת שצריך לעשות אותה הכי חשובה שיכולה להיות. מי שיש לו אומץ שיביא לבית כנסת קידוש. שאלו אותו למה, יגיד, זה השבת שיש בו את הקללות. לא, אתה מביא קידוש? כן, כי תכלה שנה וכי לילותיה, תחל שנה וכנותיה. לא, אל תעשו את זה, כי... <laughs> זה, אבל... <laughs> בהרגשה זה מה שצריך להיות. צריך להודות לקדוש ברוך שהוא נתן לנו את האפשרות שאנחנו יכולים לקרוא קללות ואת החל שנה הוא ברכותיו בזכות זה שקראנו קללות. אז מה בעצם העבודה של השבת ולמה זה חשוב לפני ראש השנה? הרי שימו לב, ברוב העדות יש פזמון שמתחילים בו את ראש השנה אחות קטנה. באחות קטנה הזאת זה לא מדובר על אחות הקטנה בבית שהיא היחידה שנשארה. האחות קטנה זה הכוונה היא על כנסת ישראל, שזה הכוונה היא מלשון לאחות, לחבר בינם ישראל. לא אחות קטנה. אלא אלא לאחות את הדברים הקטנים שיש, זה משהו הרבה יותר עמוק, אבל זה לא הזמן. ושמה, יש שמה תחל שנה, תכלה שנה וקללותיה, ככה יש בפזמון, תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. יש את זה גם אצל האשכנזים, את הפזמון? כן. יש שם בית אחד שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. מה זה תכלה שנה וקללותיה? מה זה תחל שנה וברכותיה? האדם מגיע בערב ראש השנה, אומר לקדוש ברוך הוא, תכלה שנה וקללותיה, תכלה שנה וברכותיה. אדם יגיע למס הכנסה, יגיד להם, דף חדש, תכלה שנה והחובות, תכלה שנה וברכותיה, מעכשיו נעשה חשבון חדש, לא אתם ולא אני, תזרקו את הכל, תכלה שנה וברכותיה, נפתח דף חדש, נפתח זה, תתחילו לרשום, זהו, נתחיל, עכשיו נתחיל מ זה, מה הדבר הזה? אנחנו יודעים הרי, מי שאומר לקדוש ברוך הוא רחמן, יוותרו מאוי. הקדוש ברוך הוא מקפיד על מי שחושב, על הכל יביא אלוקים במשפט, אין שום רחמים. יש רחמים בזה שהקדוש הוא נותן לך זמן עד שתחזור בתשובה, אבל אין מחיקה בזכות הדבר הזה. כל האומר הקדוש הוא ותרן, ככה הגמרא אומרת, יוותרו מאו יוותרו חייו. כי אסור לחשוב שהקדוש הוא ותרן, אפשר לחשוב שהקדוש הוא רחמן ומוכל וסולח, אז הוא מוחק את העבירה, על ידי תשובה שאתה אדם עושה. אבל לא שהקדוש הוא מוותר, אני רוצה להסביר את זה ככה. השאלה היא, כדי להבין את זה, השאלה היא ככה, הרי בפרשת בחוקותיי יש 49 קללות. בפרשת כי יש 98 קללות. והגמרא מסבירה מה החילוק. אומרת הגמרא, בפרשת בחוקותיי, זה משה אמר מפי הגבורה. זאת אומרת, הקב"ה אמר את הדברים ומשה רבנו השמיע אותם. בפרשת, בפרשת כי זה משה מפי עצמו אמרם. מה פשט משה מפי עצמו אמרם? זה משנה תורה. זה משה רבנו חוזר ואומר את התורה פעם שנייה. זאת אומרת, הוא חוזר על כל התורה, משנה תורה, משה רבנו שונה את התורה פעם שנייה. זה נאמר רק מפי משה רבנו. וכי משה רבנו אמר משהו שהקדוש ברוך הוא אמר? הקדוש ברוך את הכל. אבל ההבדל הוא כזה. כשעושים ברית, כשעושים חוזה, החוזה הוא קיים לשני הצדדים. מה הכוונה? האדם קונה דירה. אז הוא מתחייב למוכר שהוא משלם על הדירה, והמוכר כנגד מתחייב להעמיד לו דירה. כתוב במפרט איזה דירה הוא נותן לו, וכנגד זה כתוב מה הקונה נותן למוכר על הדירה שהוא נותן לו. הוא נותן לו דירה שיש שם כך וכך מטרים, וכך 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 וכך, רק המוכר אומר לו, מצוין, זה מה שאני נותן לך, מה אתה נותן לי? אז אתה נותן לי את השווי, את הכסף של זה, מה ששווה, כזאת היא דירה. ועושים שם עוד סעיף, שאם יש ביטול של החוזה, אם המוכר לא יעמיד את הבית, אז המוכר צריך, אפשר לצבור אותו על זה, הוא צריך אפילו לשלם איחורים וכו', ואם כנגד הקונה לא ישלם את הכסף, אז יש לו גם קנסות ויש לו גם כל מיני התחייבויות אם הוא לא יעמיד את הכסף בזמן. זאת אומרת, חוזה תמיד הוא בא בין שניים, שכל אחד מתחייב למה שהוא נותן, למה שהוא אמור לתת. הוא נותן ערבויות, הוא נותן אחריות למה שהוא התחייב. המוכר מתחייב לבית והקונה מתחייב לכסף, וכל אחד, סוגרים אותו סביב הדבר שהוא צריך להעמיד. כשהקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל ברית. הברית שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל זה שהוא נתן להם את התורה. מה אנחנו נתנו לקדוש ברוך הוא? שאנחנו היינו אנשים טובים ואמרנו אנחנו מסכימים לקבל את התורה? לא זה. אנחנו נתנו לקדוש ברוך הוא את ההתחייבויות, כי אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את הדבר הכי יקר לנו, כמו שהוא נתן לנו את הדבר הכי יקר לו. לא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שהיא מעמידה את השמיים ואת הארץ, שהיא הסוד של הבריאה. אז הוא נתן לנו את התורה, אנחנו אומרים לנו, אתה נתת לנו את התורה, אנחנו נותנים לך את החיים שלנו. מה זה החיים שלנו? זה מה שכתוב אלה דברי הברית אשר קראת השם, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל מלבד הברית אשר קראת איתם בחורף. בחורף, הקב"ה עשה ברית איתנו, שהוא נתן לנו את הדבר שלו, את התורה. אנחנו פה נותנים לו את החיים שלנו. מה הכוונה? לא נקיים את התורה, קח את החיים שלנו. אם לא נקיים את התורה, קח את הנחת שלנו, קח את הבריאות שלנו, קח את הפרנסה שלנו. אז זה הברית, הברית היא מחייבת את שני הצדדים. היא מחייבת את הקדוש ברוך הוא במה שהוא נתן לנו את התורה, היא מחייבת אותנו במה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נותנים לו את החיים שלנו, אם לא נקיים את התורה. אז כשיש קללה, זה לא הכוונה החלשלום שהקדוש ברוך הוא מקלל אותו, אלא הקדוש ברוך הוא ה... אתה צריך לתת לי, אתה אמרת לי שתיתן לי את החיים שלך אם אתה לא, לא את התורה. וככה נוצר ברית, ברית תמיד היא עוצרת הרעיון של ברית זה שכל אחד מוותר על הדבר הכי חשוב לו, הכי יקר. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא אומר, זה התורה, זה הסוד של הבריאה, זה מה שמחזיק את העולם. מה מחזיק את העולם? לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז הקדוש ברוך לקח את התורה ממנו, נותן לנו אותה, ואומר, אתם בעלים על התורה, אתם מחליטים מה מה המצוות, אתם משנים סדרי עולם, הקדוש ברוך יושב ועושה את רצוננו. פעם באחד השיעורים ניסיתי הקב"ה דן את האדם, והוא מגיע לאיזו עבירה שאדם עשה. והקב"ה אומר לו, תראה, פה לא היית בסדר, עשית כך וכך. הוא אומר לקב"ה אין בעיה, רק רגע אני אגיד לך משנה ברורה, תראה מה פסקו. כן, מה הקב"ה עושה? מה שכתוב, משנה ברורה. מה שהחכמים פסקו, ואפילו שבשמיים יודעים אחרת, ואפילו שבשמיים יודעים אחרת. אבל הקב"ה משעבד את עצמו למה שפוסקים פה בית בארץ. זאת אומרת, אני אספר לכם רק סיפור קטן כדי להמחיש את זה. התז, סיפרתי את זה הרבה פעמים, התז היה חתן של המגן אברהם, כן? <coughs> של? <coughs> של הבח, של הבח, סליחה. התז היה החתן של הבח. <coughs> ואז הייתה עניות מאוד גדולה. והבח, כשהוא לקח אותו לחתן, הוא התחייב לו, הוא ייתן לו כל יום מנה של עוף. כדי שהוא יהיה חזק, שיוכל ללמוד תורה. היום הוא צריך לתת לו רשת שלולים לולים ודברים אחרים, אבל פעם היה צריך רק, תן לי מה לאכול, שיהיה לי רק מה לאכול. אז אבא חמל החתן, אני לוקח אותך חתן לבת שלי, ואל תדע, כל יום תקבל מנת עוף, ככה תוכל לאכול, ותהיה חזק ותלמד תורה. יום אחד במקום לתת לו מנה של עוף, הוא נתן לו כורכבנים. כורכבנים. כורכבנים היום רק בחתונות של חרדים נותנים. לא <laughs> אין בכלל את הדבר הזה היום. זהו, יש קוקי מנים, זהו. הוא הבך, אתה זוכל את הקוקי מנים האלה, יום למחרת הוא מזמין אותו לדין תורה. כן, מה הסיפור, מה, מה יש לדין תורה? אמרו, תראה, אתה, אתה התחייבת לי מנה שלו, והבאת לי קוקי זה לא... הייתי חלש באותו יום, זה לא... לא שבעתי, והייתי... לא למדתי תורה טוב. שמעו הדיינים, אמרו, תשמע, זה נקרא מנה טוב. הוא נתן לך זה, נתן לך זה, הכל עוד. הוא לא היה צריך לתת לך יותר מזה, הכל בסדר. יצאו מבית הדין, אומרים לו, כבוד אתה, אז תגיד, מה, מה אתה תובע אתך, מיכה, לא נתן לך חתיכת עוף, נתן לך כוכרנים? <אז> הוא אומר לו, לא, אני באותו יום הייתי חלש. ידעתי שכשהוא יגיע לשמיים, יגידו לו ש, שבאותו יום החתן שלך לא למד תורה בגללך. רציתי שהבית בארץ פה יפסקו שזה בסדר, ואז לא יהיה לו קטרוגים למעלה. זה לא עכשיו הכורכבונים העוף חס שלא, רק ברגע שאני לא למדתי טוב, רציתי שבית דין. למה? כי בשמיים עושים את מה שפוסקים פה בארץ. אני אומר את זה רק כמשל. הקב"ה לקח את התורה ונתן אותה פה. פה החכמים קובעים, אפילו שבשמיים יודעים אחרת. יש בן ישחי שלם שהוא מעריך עם ירושלמי להסביר, האם היה ההילול של בן ישחי, הם מעריך, מעריך להסביר שהקב"ה יושב בדין למעלה, מתי שלמטה פוסקים, מתי יום הדין. ואפילו שהקב"ה יודע שהם טעו ביום המעונן, לא אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אתם אומרים חכמים, ככה אומרת בראש שנה, אתם קובעים מתי יהיה יום הדין, אפילו שהקדוש ברוך ידע יום אחר, מתי שאמרו חכמים והקדוש ברוך הוא בדין, הוא בא, הקדוש ברוך הוא יושב בדין. המלאכים אומרים להם, טעו, זה לא צריך להיות היום ראש אבל מה שהם פסקו אני צריך לעשות, יום למחרת באו העדים והתגלה להם שטעות, אומרים לקדוש ברוך אתמול לא היה יום הדין, היום הם הדין, אני, אני אומר את זה רק כדי להמחיש, מי שאומר לקדוש ברוך הוא לשבת בדין, ומי שאומר לו לקום מהדין, זה החכמים בארץ שקובעים את ההלכה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, מה נתנו לו כנגד? שאם לא נקיים את התורה, אז אנחנו אוכל שלום לקבל עונש. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, אדם הגיע לראש השנה. אחד אומר לחברו שנה טובה, סיבה וחתימה טובה, אתה שלום ובאתך שלום וכל השאר תגיד מה שאתה רוצה, אבל יש חוזה, בחוזה לא עמדת בו. הקדוש ברוך הוא לא ותרה, אתה עמדת בחוזה, אתה עשית את רצון השם, אתה לא עשית עבירות. אתה בסדר, אם אתה בסדר אז תהיה רגוע, בשביל מה באת בכלל להתפלל, חבל על הזמן. אתה בא, אתה מקלח סליחה, אתה קם כל יום בסליחות, על מה אתה קם? על מה אתה מתוודה? אתה... אם הכל בסדר אז אל תתאמץ. ואם אתה לא בסדר אז יש לך עבירות שאתה עשית, שאתה צריך לקיים את החלק שלך בחוזה, אלה דברי הברית מלבד הברית אשר קרה. הברית שהקדוש ברוך הוא אמר, הקללות שהקדוש ברוך הוא אמר בפרשת בחוקותי הם 49. אבל עכשיו במשנה תורה אנחנו נותנים את החלק שלנו, אז אנחנו מזכירים מה אנחנו מתחייבים, לכן זה כפול, זה הברית. אז יש פה בעצם 98 קללות, בהזדמנות נסביר שזה כנגד פרעי החג בסוכות, אבל יש פה 98 קללות, שה98 קללות האלה זה שיבוט שלנו עבור חס שלום אם אנחנו עושים עבירה. אז למה אתה חושב שאתה תצא זכאי ביום ראש השנה? חוזה זה חוזה. חוזה זה חוזה אחר שלא, אם אדם יבוא לבנק ויגיד לבנק תביא לי כסף, הבנק יגיד לו, תכתוב צ'ק, הוא אומר, אבל יש לי כסף, הכל בסדר, אבל יש פה כללים, אנחנו מוציאים כסף. כדי להוציא כסף מהחשבון, אתה צריך להביא צ'ק, אתה צריך לחתום על מסמך. יש שאתה תעמוד על יד הפקיד ותצעק לו, אבל זה כסף שלי, הוא יגיד לך, הכל בסדר, אבל אני צריך תיעוד, אני צריך חתימה שלך, צריך תעודה איך העולם מתנהל, וברגע שאתה התחייבת שאם אתה לא עושה את רצון השם יגיע לך עונש, אז אתה צריך להיות בפחד, מה יעזור שאתה תגיד תכלה שנה וקללותיה, תכלה שנה וברכותיה, אתה יכול להגיד את זה עשר פעמים, אתה יכול להגיד את זה ישר והפוך, ותגיד גם גד גידוד איגודנו, תגיד ו- מה שאתה רוצה, אבל אם אתה לא עומד בהתחייבות שלך, אז אתה צריך לתת את הדין. מה התשובה? <coughs> התשובה היא כך, עברנו קצת כאב ראש במהלך השנה, <coughs> כשאתה רוצה שיתקיים החלק בחוזה שלך, בדברים הלא טובים שעברת השנה, אז אתה יכול על ידי זה לזכות שתכלה שנה וקללותיה. אם אתה לא מקבל את העונש, אם אתה לא עומד בשבת ואתה חושב בשעה שעולים לתורה, בשעה שמתחילים את הקללות, אתה לא חושב שיהי רצון שיתקיים, שיתקיים החוב שלי, יתקיים החלק שלי במה שאני לא בסדר. להתקיים בדברים, בטרדות שעברתי במהלך השנה, היה כמה פעמים שהיה כאב ראש, היה כמה פעמים שלא הרגשתי טוב, היה הרבה צער, היה פה, היה שם, ואני מקבל לעצמי שבזה מתקיים החלק שלי, של, של, של מה שאני לא בסדר כלפי בורא עולם, אז אתה יכול לזכות שתכלה שנה וקללותיה. זה כן. עזרה תיקן להם. עזרה באה לעם ישראל ואמרה לכם יום הדין, איך אתם תצאו זכאים בדין? בואו נעזור לכם, שתבואו ותגידו שאתם קיבלתם על עצמכם הנה, קיבלתי על עצמי לשמור שבת, קיבלתי וקיבלתי מכות. אז אתה מתלונן על זה. זה קדוש ברוך הוא בוא נפתח, נראה אם מגיע לך יותר או פחות. אבל אתה לא מתלונן, אתה ממש קיבלתי, זה בסדר. זה, 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 זה אפילו כלום לעומת מה שמגיע לי. ואתה חושב שבזה מתקיים החלק, אז זה יכול לעזור לך שאתה תזכה שתכלה שנה וקללותיה, ואז יהיה תכלה שנה ובחותיה, כי אתה מתחיל דף חדש. זה מס הכנסה לא יכול לעשות. תלך למס הכנסה ותגיד לו, בוא, אין שום אפשרות כזאת. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בסופו של דבר שאנחנו ניקח אחריות על מעשינו. ואנחנו נבין שאם יש דברים שעברנו, בזה יתקיים, אז אנחנו יכולים לזכות החל שנה. ולמה אני אומר את כל זה? כי את אותם דברים שכתוב שם הקללות, כתוב שם הברכות, רק אנחנו לא רואים את זה. כמו שפשוט לנו, שכשכתוב הפסוק, שעורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, אבל תדע לך שהמציאות הזאת יכולה להיות גם ברכה בשבילך, אתה לא יודע לראות את זה. אתה לא יודע לראות את זה שבאותו אם אתה קורא את זה אחרת, אז כתוב שם שממנו תאכל ולא לעינך תבוח שאוכל. זה אותו פסוק, זו אותה מציאות. בעצם כתוב כאן שהמציאות בחיים היא מציאות שהיא לא אמיתית, היא משתנה בהתאם להרבה מדדים, בהתאם להרבה דברים. השאלה איפה אתה, השאלה מה אתה רוצה, אתה יכול לשנות דברים. עכשיו אתה בא ואתה אומר, אבל מה, מה, מה ישתנה? המצב הוא כבר כזה, מה... אתה, אתה, אתה שואל את הקדוש ברוך הוא מה הפתרונות שלו לחיים? מה, מה אפשר לשנות דברים בחיים? אתה חושב שיש איזה משהו שזה כבר אקסיומה, שזה נתון? <מת> הכל יכול להשתנות בכל רגע. אז יכול להיות שיש לך נכס, ויכול להיות שאין עליו אישור, ויכול להיות שאתה מפסיד הרבה כסף, אתה משלם רביעיות, אבל יכול להיות שהקדוש הוא ייתן לך כזה ברכה לפני, לפני, לפני כחודש, לא, יותר קצת, יותר קצת, כמעט חודש וחצי, איזה עווך שהתייעץ איתי, מגיע לו משק, הוא קנה, או יש לו משק, ומגיעה לו על יד המשק איזו חלקת אדמה ש, שצרי, שזה, 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 שזה שייך לו מכללי המשק, מגיעה לו חלקת אדמה חקלאית. אז הוא התייעץ איתי איפה לקחת, לקחת פה, לקחת פה, לקחת פה. אני אומר לו מה יש שיקולים, הוא אומר פה עתיד לעשות כביש אז עדיף לקחת שם, יפצו אותי יותר. הוא כבר מתכנן את האקזיט של הרכבת, של הכביש. אז הוא מראש רוצה לקחת שם, אבל כולם אמרו לא כדאי לך, פה יעשו כביש. אז כל החקלאים לא רוצים שיעשו כביש, הוא לא הולך הוא עכשיו מחפש איפה הוא יכול לקבל, אז הוא אומר, פה כדאי, כי פה הולך להיות הכביש, פה הולך להיות הרכבת והכביש, אז פה כדאי לי לקחת. ולמה פה? זה, זה רחוק מאוד מהמשק שלך. לא כי בגלל הכביש, אז יפצו אותי בטח, לא רק שיקחו את זה, ייתנו ויתנו ויתנו. אז הוא חושב עליו. אז יש אחד אחר שחושב, אתה יותר חקלאי, חושב איפה יהיה הכביש, זה, זה לא טוב לו. אם יבואו עכשיו החקלאים, אני אתן דוגמה קטנה, חקלאי. אם חס ושלום יש איזה... סופה של קור או משהו כזה, או חום מדי. חק, חקלאי לא, לא יכול לקבל את התוצרת שלו. מתי חקלאי רוצה שימשיך הסופה, או מתי הוא רוצה שימשיך או לא? זה הכל תלוי בהתאם למצב בשוק. אם הוא יודע שאם הוא יכתוב והכל, אז רחמנא ליצלן, אז עדיין הוא לא יצליח לשלם את ההפסדים, אז הוא מתפלל שתמשיך הסופה. הוא מתפלל שימשיך הגשם, שהכל ייהרס, שיפול ויפול העולם, ויפול השמיים, ומתחיל לקלל את כל העולם. למה? כי, כי זה יותר טוב לו באותו רגע, זה הכל תלוי בהתאם מה המצב באותו רגע בשוק וכולי וכולי וכולי. הקב"ה יודע בדיוק, לא על השוק, על העגבנייה ועל החקלאות, הקב"ה יודע על כל נכס שיש לך, ועל אותו אדם שעולה על האונייה וצריך שהרוח תיקח אותו לתוך הים, ולאותו אחד שבא עם האונייה ליבשה, שהוא צריך שהרוח תביא אותו ליבשה. והקב"ה שומע את תפילת הדרך של שניהם, את זה שמתפלל ل- לצאת לים, לצאת החוצה, וזה שמתפלל לחזור. Yeah. זה שהוא צריך לתת רוח לזה, ולתת רוח לזה, וזה שני רוחות סותרות זו את זו. Mm-hmm. זה הקדוש ברוך הוא יודע לעשות, זה אנחנו לא יודעים לעשות. אנחנו רק יודעים להתפלל, לבקש שהקדוש ברוך הוא יכוון את הדברים. Mm-hmm. אני חושב, ובזה אני רוצה לסיים, mm-hmm. כדי לזכות שהשופר, שהוא mm-hmm. מעורר אותנו, שהוא יכול לגרום לנו שאנחנו נזכה להגיע לדרגה הזאת של והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו העובדים, הדרך להגיע לזה זה רק לזכות על ידי שיהיה את החיבור לתורה. אם בפועל אתה, כמה אתה מצליח להתחבר זה עוד סוגיה, זה נדבר על זה בהזדמנויות. אבל דבר ראשון שאדם יודע מה המתכונת, מה, מה דבר שצריך לעשות כדי לזכות שבעזרת השם אנחנו נגיע לשופר הגדול. השופר הגדול הוא מגיע עם תורה. זה שאדם מתפלל. וזה שאדם הכר תהילים, וזה שאדם יעשה חסד, הכל זה, זה עוזר לשלמות של האדם. אבל על השמירה של האדם, בראתי יצר הרע, אומרים אמור, חז"ל, בראתי לו תורת אבלים. To אין משהו אחר שיכול להציל את האדם חוץ מתורה. אין. אם אין לך קביעות בתורה, אם אין לך משהו של התורה שהיא מאירה את האדם, שהיא מאירה לו את העיניים, שהיא נותנת לו את הסיפוק האמיתי, שנותנת לו את השמחה האמיתית, שאדם לומד סוגיה, הוא לומד סוגיה הלכתית, לא מדבר עכשיו שהוא לא יושב ארבע שעות, אפילו שהוא יושב עשרים דקות, אפילו שהוא יושב רבע שעה, אבל הוא מתעסק בדבר, הוא פתאום מקבל טעם, הוא כל כך נהנה, הוא לבד יכול להגיד לזה שיושב על ידו, בואו עוד חמש דקות, בואו עוד עשר דקות, בואו נלמד, אולי פעם הבאה נוסיף עוד קצת זמן. למה? כי התורה היא נותנת לנו את החיים המהותיים. התורה זה המציאות של חיים שיש בהם, זה החיים של היש. והחיים, איך כתוב במשנה, בסוף השישה סדרי משנה, נוקצים. להנחיל אוהבי יש בכל אוצרותיהם המלא. מה זה להנחיל אוהבי יש? אמרתי את זה באזכרה של אבא. מה זה להנחיל אוהבי יש באוצרותיהם המלא? הרי אם אתה אומר שיש לך אוצר, אז האוצר הוא מלא, מה הביטוי של אוצר? זה לא מחסן ריק, אוצר זה שיש לי אוצרות. אז מה זה עמלה אוצרותיהם? הרעיון הוא שרק בתורה שייך את המציאות למלות מתי שיש לך. מתי שיש לך שייך למלות, כי כל התורה זה יש. אז על היש הזה זה מצטרף. ולהנחיל אוהביי, הקב"ה אומר לאוהבים שלי, לאלה שעובדים את השם, אני מנחיל להם יש. מה זה מנחיל יש? אז כתוב בחז"ל, הכוונה היא שי עולמות. אז למה לא כתוב להנחיל אוהביי, שי עולמות. למה כתוב להנחיל אוהביי יש? כי אצל הצדיקים, אצל אלה שעושים את רצון השם, המתנה שיש להם זה את היש, שיש לו והוא לא חסר. שהוא לא כל הזמן נמצא ברדיפה של אין כלום. זה שייך בעולם הגשמי. אדם בונה בית, אחרי לא, חבל שעשיתי את זה. חבל שזה. ואדם קונה, חבל שזה, הייתי קונה את זה אחרת, הייתי עושה את זה אחרת, ובכל דבר בחיים. כי בעולם הזה אין יש, יש, יש רק את האין. זה קיים האין הכי חזק שיש. ובתורה יה, יש לנו תמיד, ואיך אפשר לזכות ליש הזה תמיד? כשאדם מכובד לתורה, כשאדם מכובד לעבודת השם, אז אדם יכול לזכות עם המתנות המיוחדות שיש בימים נוראים, כי שומע כל שופר. הקב"ה שומע אבל מאזין, אנחנו הכי קרובים, אנחנו התרועה, אנחנו הבעייתיים הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, הוא בא אלינו, הוא אומר לנו, נו, אתם יודעים רבותיי, אני, אני רוצה להגיד עוד איזה רגש קטן ו, ובזה לסיים, ממש ברשותכם. במדרש רבה, בפרשת כי תישא, המדרש רבה אומר שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכך. אז אנחנו רגילים להבין שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שילמד אותו את הנהגת העולם למה יש צדיק וטוב לו, לא למה יש צדיק ורע לו, לא למה יש רשע, כמו שהגמרא אומרת ברכות. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לא, שאי אפשר להגיד את זה, בסופו של דבר הגמרא מביאה שם כמה תירוצים לפי אחד התירוצים בגמרא, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. כתוב, ב, כתוב במדרש, כך קידום במדרש רבא, וכנותי את אשר וחנותי את אשר אחון וריחמתי את השם. באותו שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של מתן שכר שהם מתוקנים לצדיקים. והוא, הכוונה היא משה רבנו, אומר האוצר הזה של מי הוא? והוא אמר לו שהוא עושה מצוות. והאוצר הזה של מי הוא? של מגבלי יתומים. וכל אוצר ואוצר. כתוב שהקדוש ברוך הוא אילת משה רבנו לשמיים. והתחיל להראות למשה את כל האוצרות והתחיל להסביר לו כל אוצר ואוצר מה זה. משה רבנו רואה את האוצר הזה, באוצר הזה מה? הוא אומר, זה מי שמגדל יתומים. באוצר הזה, זה מי שעוזר לאלמנות. באוצר הזה, באוצר... ככה כל דבר הקב"ה הסביר לו. זאת אומרת, הקב"ה העלה למשה רבנו את השכר שיש על כל מצווה ומצווה. בתורה לא כתוב את השכר של המצוות. כתוב רק על כיבוד אביהם, כתוב על כי כה יקרה כן ציפור, שלוח חכה. חוץ מזה, לא כתוב בתורה שכר מצוות. הקב"ה מורה למשה רבנו שכר, 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 מי שמניח תפילין בקדושה וטהרה, הנה זה השכר שלו, זה האוצר. ומי שזה, זה האוצר. אחרי שהקדוש ברוך למשה רבנו את כל ההוצאות, כתוב במדרן השכחה. ואחר כך ראה אוצר גדול. אחר כך ראה איזה אוצר ענק, יותר מכל מה שהוא עד עכשיו. אמר, אמר לו משה רבנו, אומר לקדוש ברוך מה, מה הוא? מה, מה זה האוצר הזה? כזה גדול. אמר לו הקדוש ברוך מי שיש לו, אני נותן לו מסחרו. ומי שאין לו, אני עושה לו חינן ואני נותן לו מזה, שנאמר וחנותי את אשר אכול. עכשיו בנו רואה כזה אוצר גדול, אמר לך שתשבו ומה זה? אמר לו, תראה, מי שעשה את המצווה הזאת, הנה השכר, ומי שעשה את המצווה הזאת, הנה השכר, ומי שעשה את המצווה, זה השכר, וזה וזה. אבל מי שאין לו, לא עשה שום דבר, כלום. הוא בא לשמיים, לא התפלל, לא בא בלי כלום. מה הוא יקבל? מה יקבל כזה אחד? יש פה איזה אוצר של כל אלה שאין להם. וחנותי את השער האחרון וחנותי את השער האחרון, כל אלה שאין להם, אני בסוף נותן להם, וחנותי את השער האחרון וחנותי את השער האחרון. ככה כתוב במדרש. השם משמואל אומר שלא זה הפירוש. לא הפירוש זה מי שבא ואין לו, אלא מי שמגיע. ואחרי שהוא מגדל יתומים ואלמנות, ואחרי שהוא לומד תורה, ואחרי שמגיע לו השכר, אין לו, הוא מעמיד את עצמו כאחד שאין לו, מה לא מגיע לכלום? מה, זה שעזרתי טיפה לאיזה יתום, נו באמת, הכל שלך הקדוש ברוך הוא, מה אני עשיתי? הוא יושב ולומד תורה, הוא אומר, מה, נתת לי, זה המינימום, מה, לא עשיתי כלום, אני מתבייש בכלל שאתה תגיד לי תודה רבה על זה. כמו אדם שבא לחבר שלו ומבקש ממנו, תשמע, אני עושה חתונה, תראה אתה יכול לעזור לי, ואני ממש בזה וזה. הוא אומר לו, בשמחה, בוא, יש לי פה מיטות בבית, אתה רוצה להביא את הוא בכלל בנה עליו שייתן לו הלוואה, בנה עליו שיעזור לו, בסוף הוא אומר לו בואי יש מיטות, אתה יכול, ואפשר גם להשתמש במקרר. לא הציע לו שהוא יכין איזה מנה לסעודה של השבת חתן. לא הציע לו שייתן לו הלוואה, קצת יעזור לו עם כל ההוצאות, לא כלום. הוא אמר לו, תראה, יש פה ברוך השם מיטות, אתה יכול להביא את האורחים שלך, אבל רק כשהם יבואו עד עשר, אנחנו ישנים מוקדם. <laughs> טוב, קצת שבת, הוא בא, מביא לו איזה זר פרחי, הוא אומר לו, מה זה? על, על הטובה שעשית בשבילנו. הוא אומר, תראה, בזכותך הצלחנו לעשות פה שבת חתן, והיה לנו מקום לכל האורחים, ואלה שהיו צריכים כל כך שמחו. הוא אומר, תשמע, מה עשיתי? הוא אומר, לא, לא, אם בעיניך, אתה לא מבין את זה, תודה. ההוא מתחיל להתבייש, הוא אומר לו, תשמע, לא נעים. למחרת הוא מביא לו צ'ק, הוא אומר לו, תודה רבה. הוא לא נעים לו, הוא אומר, אמר לי תודה רבה על מה שלא עשיתי כלום, אז לו מתנה, עוד הוא נותן איזה 180 למוטב עם כל ה... ועוד כותב את זה על שם הכלה שככה בכלל כבר הספיק לריב איתה. אבל זהו, זה מה שהוא. זה אומר, אומר, אומר המדרש, מי שמגיע וחי בהרגשה שאין לו כלום, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו אוצר כזה גדול יותר ממי שעשה, יותר ממה שמגיע לך אתה תקבל מתי שאתה לא מעריך את מה שאתה עשית. אני חשבתי, ברשותך אני לחדד את זה, כשאנחנו מתחילים את ה... כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. מה זה כדלים וחרשים דפקנו? אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא, כדל וקרש, לא כדלים וקרשים. לא מדובר פה, לא בונים סוכות פה, לא כדלים וקרשים. כדלים וכרשים, רש, אתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה אומר אין לי כלום. מי יכול בכלל לצאת זכאי ביום הדין הזה? מי יכול לצאת זכאי ביום... אין לי שום סיכוי. יש לי סיכוי אחד רק, אם אני מנסה להיות שייך למערכת שקוראים לו הקדוש ברוך הוא. אין לי סיכוי, מראש אתה מעמיד את עצמך שאתה רוצה להיות שייך למערכת שקוראים לה בורא עולם, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להיטיב עם בואה, שאנחנו רוצים לגלות את מלכותו של השם, שאנחנו רוצים שאנחנו נהיה חלק, שאנחנו נהיה שייכים לצבא, לא משנה אני... אין לי דוגמאות לתת לזה, אבל הדוגמה הכי פשוטה לזה, הכי פשוטה, אבל תסלחו לי על הליצנות, אני רק דרך זה צריך להעביר את המסר. כשאני הייתי במרוקו, כל אחד שראיתי ברחוב אומר לי, אני חייד של המלך, אני... ניסיתי לחשוב, המלך הזה, אני לא מבין, הוא כל יום מסתבר, מה... מה, מה. כולם ספרים שלו, כל אחד, דרך אגב, חצי באר שבע ספרים של המלך. כל אחד שאתה... אני במרוקו הייתי ספר של המלך. ניסיתי <דייאל> להגיד <דייאל> פעם, חייד, כל החיידים פה בבאר שבע. היה פעם אחד פה חייד שאמר שהוא היה חייד של המלך, כל כך התרגשנו, הזמנו, אני זוכר איזה סיפור לפני עשרים שנה, הזמינו חליפות ממנו לכל האברכים, חייד של המלך. חייט של המלך תפע את החליפות, מה אני אגיד לכם, שרוול ארוך, שרוול קצר, היה פה סיפור... כבר לא נעים לי לצחוק, אבל באמת זה היה... זה שם ישמור ויציב. אני לא יודע עדיין אם הוא חי, אבל הוא היה חייט של המלך. ואני יום אחד חשבתי, אמרתי, באמת, חשבתי, מה? באמת, מה היה שם? כולם, מה? הגעתי למסקנה שכדי לתת לכולם מוטיבציה... המלך לקח את כל המובטלים שם, הכניס אותם לאיזה אולם, הביא להם בדים, אמר להם תתחילו לתפור, הוא היה פעם אחת שם, או שעל העוזרים שלו, ואת הבגדים האלה נתנו לחיילים, נתנו לאנשים שם, אבל המלך לא, אוי ואבוי, אם זה הכבוד של המרוקאים שכולם עם החיילים שלו, הוא כנראה תפר באיטליה, באיזה... דברים מיוחדים, לא שמה, מה יש לתפור את הגלימה? בכלל לא תופרים אותה, רק רואים את הבד כדי שיוכלו להיכנס שם, אין שם מה לתפור. מה, מה יש? לתת את האווירה. לתת את האווירה ששייכים פה למשהו של המלך. היו אנשים, בוא, אתה תלמד להיות ספר, יש את כל הפמליה של המלך. בסוף זה היה כל המלצרים שעבדו שם, ובכלל לא על יד המלך, היו גננים שם בבית של המלך. אבל אמרו, זה הפמליה של המלך. מישהו יודע מה זה הפמליה, לא עבדו עם עסקים, פעם ימין לשמאל, פעם לשמאל ימין, זהו, זה מה שהיה. אבל השתייכו למשהו, השתייכו למערכת. בלי לצחוק על העם המרוקאי ועל, ועל ירום הודו. כשאנחנו מגיעים לראש השנה, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו שייכים לבית הזה של המלך, מה אנחנו עושים שם. אנחנו צריכים להיות שייכים למלך. לא משנה מה, אבל תן לי להיות שייך למלך, להיות במלך בכל נכון, הפחות, אני יודע שאני אהיה וקיים. מה שאתה רוצה, אתה רוצה שאני אהיה ספר, שאני אעבוד בגינה, העיקר שאני שייך למלך, מי ששייך למלך צריך אותו, מי שלא שייך למלך מי צריך אותו. אז אנחנו יאמרו שאתם רוצים לחשוב איפה השייכות שלנו למלכותו שלנו, איפה השייכות? שעל ידי שרואים אותי רואים אחד שעושה את רצון השם, מתגלה אז תגלה ותראה מלכותו של השם, שנזכה בעזרת השם. <ע adaptations> <inté> <Gon>